2: Y esto fue, y esto es, Buenos días, América Latina con Héctor González. Buenos días, América Latina, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo amanecemos hoy este 10 de diciembre del flamante 2021? Estamos aquí en Buenos Días, América Latina. Se suponía que debíamos estar bajo el toldo de marketing en español, pero por alguna razón salimos, pero estas cosas técnicas ocurren. Así que hoy estamos en Buenos Días, América Latina, y la foto que está en mi perfil corresponde al venezolano Armando Escanone. Hoy. Amanecimos con la noticia, noticia y la primera noticia y creo que la única que vamos a trabajar hoy es el fallecimiento de nuestro Armando Escanone referente un punto referente importantísimo dentro de la gastronomía venezolana su recetario más popular y creo que casi toda Venezuela lo tiene Mi Cocina, mejor conocido como el, el libro rojo de Escanone, publicado en 1982, el texto es considerado un elemento indispensable en la cocina venezolana pues Armando Escanone es el que le dio, si se quiere cierto orden a la Cocina. cocina venezolana Ayer, jueves, 9 de diciembre, falleció Armando Escanone, el nombre más importante de la historia de la gastronomía venezolana, confirmó la Academia Venezolana de la Gastronomía en sus redes sociales. Con muchísimo pesar, la Academia recibe la noticia del fallecimiento de nuestro Armando Escanone, acaecido esta tarde en Caracas, fundador y presidente honorario de esta institución, autor de Mi Cocina, a la manera de Caracas, obra principal de nuestra literatura, Se desconoce de nuestra literatura culinaria. Se desconoce la causa de su muerte, su y cocina, mejor conocido como el libro rojo, publicado en el 82, es un texto considerado el elemento indispensable en muchos hogares venezolanos. Más temprano, se conoció también la muerte del chef Rubén Santiago a causa de un infarto fulminante luego de haber cumplido un largo tratamiento médico en Caracas. El chef se preparaba para regresar a la isla de Margarita este mismo jueves a sus 78 años de edad. Santiago preparaba la última edición de su recetario La Vuelta a la Isla en 80 platos. Así que hoy comenzamos con esta triste y lamentable noticia para los que tuvimos el honor el placer, no solamente de tener el libro, sino de alguna vez ver, escuchar, oír y conversar con el maestro Armando Escanone. De esta manera damos inicio a esta sala de Buenos Días, América Latina, y le doy la bienvenida a mis queridas anfitrionas de todos los días. Comienzo, por supuesto, con mi querida Marielis Ramírez. Buenos días, América Latina. Para ti, Marielis, cuéntamelo todo de la a, a la z
3: Buenos días, Director. buenos días equipo Mónica José y buenos días América Latina para toda la audiencia que ya está entrando a nuestra sala
2: así así es hoy tenemos una, una sala especial, bien especial bien particular, bien particular. Hoy, hoy es viernes 10 y aprovecho y le doy la bienvenida de buenos desde Buenos Aires, Aires Argentina, en Argentina, Argentina a mi queridísima Mónica Rodríguez. Rodríguez buenos días América Latina para ti
4: Buenos días, buenos días para todos, un, bien, un buen viernes, eso quería decir, eh, feliz día, y en este caso, bueno, un día con, con algunas noticias que son un poco tristes o un poco medio para compartir, eh, le pedimos a la gente que está ahí abajo que haga el ejercicio, como siempre, el signo más, invitar a la gente que también puede estar interesada en conocer estas noticias compartirlas con nosotros, en este grupo tan bello, con Marieli, con Héctor y con José, precioso. Precioso, precioso, y, no se lo pierdan. ¿vieron que, abajo,
2: Vieron que abajo está Ixen.
4: Ya lo invité, sí, sí. Ajá, no
2: sé, ya, no ya, sé, ya, 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 yo extraño a Ixen. A Ixen. No sé buenos días. días, América Latina para, para ti, señora. Ixen. Hazme gracias el favor, y por lo menos dices, buenos días, muchachos, hazme el favor. Gracias a Ruth gracias, gracias, gracias a Norma, gracias a Leticia. Hoy, hoy tenemos dos invitadasos, Arras. además. Dos invitados de lujo en esta sala. Primero saludo, Primero saludo a, a Ixen Rivera, Rivera con los buenos días, días Vete, Peluche. Cuéntamelo todo de la, todo de la, la ala Z. Con los buenos días,
5: América Latina. Un gusto y un placer saludar a mi gente querida de Buenos Días, América Latina y desde acá de la ciudad de Miami, por supuesto. Un agradecimiento a nuestro gran y querido Dios que siempre nos guía por este gran camino de la vida. A mi peluche energético, a mi querida Mariel y a mi queridísima Mónica y a todo el resto del equipo que se encuentra, como siempre, de la mano del universo, siempre, siempre. Y felicitaciones, Héctor, porque los escucho cada vez que puedo y los estoy viendo, los estoy torqueando Tremendo trabajo. Felicidades equipo, adelante Héctor Te quiero
2: tanto, te quiero tanto Ixen, Y te extraño mucho Quiero que sepas que te extraño mucho Haces, Haces falta eh, La sala, sala, hace falta tu picardía Hace falta, tu consejo, hace falta tus consejos, consejos Hace, falta, hace tu falta tu risa Así que ya lo, sabes, sabes. lo sabes Haces, Haces falta muchachito bueno. gracias, gracias querido Héctor Gracias por tus bellas palabras Te, te, te quiero, mucho, quiero muchísimo siempre, Mi peluche energético en mí, tú siempre en mí los quiero muchachones buen día para todos, buen día América Latina. Gracias, gracias mi corazón, gracias, gracias, gracias nuestro peluche entrenador, porque Ixen, Ixen además es además un hombre que siempre, siempre que desde que lo conozco, siempre, siempre, siempre le ha gustado estar y bien, y verse bien, lucir bien y hacer para vivir, todo para vivir bien, físicamente hablando, sido ha sido un punto de referencia incluso, aunque él lo ignora, ha sido un punto de referencia para mí, mí. Créame. créame que desde que yo llegué a la Riviera Maya, acá en México, hace ya dentro de poco cumplimos cinco años, ya cuatro años acá en la Riviera Maya, eh, la propuesta de entrenarme, de vivir bien físicamente, de mejorar mi cuerpo, entre otras cosas, es porque siempre recuerdo a Ixen. Eh, hay, hay varias personas a las que recuerdo mucho que me han servido de referente para ello mi querido Ixen Rivera, mi amigo Giovanni Reali por ejemplo un gran maestro en expresión corporal y actuación y dirección y él, bueno, recuerdo cuando hizo el personaje de Salieri, la preparación física que realizara Giovanni Reali ojalá en algún momento se nos asome a nuestra sala para que nos comente vamos un momento con esto de la Venezuela histórica y la de acerca justamente de Armando Escanone Tempone el ingeniero civil, civil y chef Armando, Armando Escanone y Tempone, y Tempone nació en Caracas el 22 de agosto de 1922, hijo de Antonio Escanone y Antonia Tempone, ambos de origen italiano. El matrimonio tuvo nueve hijos, ejerció los cargos de vicepresidente y secretario del Colegio de Ingenieros de Venezuela y presidente del sexto Congreso Venezolano de Ingeniería en Barquisimeto, en el estado Lara. Un empresario, un empresario de la construcción, de la construcción. Además, 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 hizo, eh, muchas, hizo cosas. muchas cosas. Este señor, este señor hizo muchas cosas Urbanización, urbanización local, El, Trigal, el, Trigal, el Trigal, Trigal Valencia Estado Calabobo y el Iscaragua el Country Club de Caracas Presidente, Presidente de Caracas, fundador de la, la, de la, la Academia Venezolana de la Gastronomía y miembro, y miembro de la Junta Directiva del Country Club, autor de Mi, mi Cocina, cocina la a la Manera de Caracas, de Caracas en volumen 1 y volumen 2 es ese libro ha, ha tenido muchísimas, muchísimas pero muchísimas ediciones se ha editado de veces, porque la porque referencia de este, de este, señor, este, señor, este señor, señor, él ordenó la cocina, cocina la cocina venezolana todo lo que, que tiene pertenece que ver con ese orden histórico que además que aprovechó como quien dice, de, de ordenar, ordenar de, sacar, de sacar todo esto, todo esto tiene que, que tiene la que, la que ver con la ciudad, cocina eh, Indiana, antuana, Indiana, la cocina Indiana, venezolana, que además está, está cargada de, de recetas una y de una, de una, y de una influencia, influencia, no solamente de la cocina española, sino de la cocina africana. Cuando dice, cuando dice el, el Oceandrive.com, Ocean dice nuestra, nuestra Biblia, Biblia gastronómica, nuestra la, historia, la historia de mi cocina de Armando Escanone, con la mentalidad organizada de un ingeniero, la pasión desbordada de un entusiasta de la comida, Armando Escanone logró traducir nuestra gastronomía en un libro de recetas de resumen, en método y sabor, todos nuestros matices culinarios cuando estamos tras un fogón. Con la firme convicción de que nuestra comida nos define, Escanone publicó su libro Mi Cocina. Uno de los datos más sorprendentes alrededor de Armando Escanone es que no es un chef consagrado y jamás estudió profesionalmente cocina. Es en realidad ingeniero civil, pero se considera gastrónomo de vocación. Su pasión por la comida lo acompañó desde su niñez y fue esa la clave que lo impulsó a convertir sus sabores en letras. Dijo en una época de vocación de gastrónomo. Empezó desde muy pequeño. Yo tenía sin que fuese una manía u obsesión, sino inconscientemente una pasión por la comida. La disfrutaba mucho, los sabores, el aroma, el sonido de los alimentos en la boca. Tenía una apreciación total de la comida y lo manifestaba siempre, le decía a su mamá. ¿Qué maravilla te quedó esto? No podía contenerme en decírselo, lo confesó Scanone. Criado por, Criado por padres, 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 padres italianos, asegura infancia, que su infancia estuvo llena de sabores completamente venezolanos hogar, y que en su hogar reinaba la variedad de, variedad de platillos y eso, y eso lo hizo, en lo hizo enamorarse aún más de la comida. Cuando yo, comencé, cuando yo comencé a recopilar la comida venezolana, a pesar de que mis padres eran italianos, aunque no sé cómo, nos criaron como los venezolanos típicos. Empecé a recopilar información como un acto de egoísmo bien entendido, de que eso no se perdiera ni para mí ni para mi casa, comentó el ingeniero. Su libro, su libro mi, mi cocina, cocina, cocina sí, ha sido un éxito desde el principio pero los pero últimos años, años gracias al uso de las redes sociales se popularizó, popularizó todavía más El comentario, el comentario más, más frecuente es que, que logra cualquier logra que, que familia, cualquiera cocine delicioso familia, sin importar familia, si, familia, si tiene talento o no culinario ese es el referente del libro de armando escanone todo el mundo dice el que lo tiene va a poder cocinar porque si sigues a pie juntillas lo que está escrito allí te va a va a quedar delicioso. La redacción, la redacción de Armando, Armando Escanone es sumamente específica. Cada paso, Cada paso está explicado la a la perfección y no escatima en la detalles. Receta la receta de la, de la hallaca, hallaca de por ejemplo, tiene más de ocho páginas. Todo con todo un mismo propósito. Que te queden, que te queden perfectas. perfectas. Eh, lo, compilé eh, lo compilé como ingeniero. La dice. mente, se, la te mente se te organiza de cierta manera cuando estudias carreras científicas. El libro es muy metódico y cartesiano de organización, de organización cartesiana explica, explica explico, explicó haciendo un, canal, haciendo un análisis de su es método por eso, es por eso que sus su 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 recetas receta, solían ser solían infalibles, ser infalibles son, y son además infalible. Conocido por, Conocido por su tapa roja, roja blancas, letras blancas, el libro Mi Cocina, mi cocina de Armando Escanone, se, se ha convertido en, en un esencial casa, de toda la casa toda la en todas, casa, casa, en todas casa. las casas en Venezuela. Sus recetas, Sus recetas buscan, bien, buscan entender el ADN de nuestra gastronomía y sentar las bases clásicas de nuestra tradición culinaria. Hay un repertorio, hay un repertorio de sabores, sabores en el libro, dijo, suga, texturas, aromas, aromas que afortunadamente se han quedado grabado grabados grabado en mi memoria gustativa. Cada vez, cada vez que recurro a esa memoria están presentes y se hacen aún más presentes. Comentó jactándose jocosamente de su buena memoria. Gracias a ella es que logró plasmar la esencia de nuestras más icónicas recetas en su libro. Comenzó a guardar sus recetas para obtener cada preparación, el sabor justo del que se antojaba. Según explica, los sabores de Venezuela son muy característicos y difíciles de imitar. La comida venezolana, la comida venezolana es que es suculenta, comida, llena de sabor, compleja. compleja. Los sabores de Caracas son difíciles de precisar. El sabor de Caracas sabe a venezolano. Hay una característica clásica de la cocina caraqueña. Es que contiene los cinco sabores fundamentales. Salado, Salado dulce, dulce, ácido, picante, picante y unami. Comentó en una entrevista para el diario Últimas Noticias. ¿Y qué es unami? Se le preguntó. Una palabra, una palabra japonesa que significa sabroso para el, maestro, para el maestro escanone el sabor de caracas es muy complejo muy como muy cosmopolita intenso y a veces voluptuoso o exuberante no tienes un sabor que predomine verdaderamente, todos están en perfecta armonía. Cuando decidió aventurarse a publicar el libro de recetas en el que tanto había trabajado, se encontró con el rechazo de las editoriales venezolanas que no lo encontraban lo suficientemente importante como para invertir. Incansable recurrió a una editorial española que le imprimió 5.000 ejemplares y se las hizo llegar al país. Al recibirlo, notó que el libro no era atractivo. Las páginas eran muy simples y pensó que no tendría éxito. Entonces comenzó a trabajar, a trabajar en las ediciones que le habían llegado y en un mes agotó todas sus copias. Eso le demostró el interés profundo del pueblo venezolano en entender y perfeccionar su cocina. Desde su publicación, en 1982 se han realizado más de 450.000 copias, hoy considerada es considerada la, la Biblia de nuestra gastronomía, gastronomía de la gastronomía, de la gastronomía venezolana, venezolana y gracias a don Armando, a don Armando Escanone el mundo entero puede disfrutar de la comida venezolana auténtica si sí, 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 sigue cada uno de, de sus pasos, de sus pasos. Esto, con esto y con esto, esto, y, con y, esto y por eso es que tengo en la foto de foto mi perfil la foto del maestro, maestro Armando Escanone como una manera de decirle maestro, de al maestro Escanone gracias maestro por dejarnos lo que nos dejó por haber compilado lo que hizo con respecto a la gastronomía venezolana por ayudarnos verdaderamente a ser ciudadanos venezolanos más ordenados con nuestra comida, con nuestra cocina, con nuestro gusto, nuestra gastronomía y por sobre todas las cosas que la bendición del cielo recaiga siempre sobre usted y sobre su legado, Maestro. Gracias, 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 gracias gracias a esto, gracias a Don Armando Escanone y quiero colocar un tema musical a propósito de este homenaje a, don, a nuestro Don Armando Escanone y el tema musical va así.
0: De límpidos blasones tú fuiste la rosa Románticos galanes dijeron ayer Qué trigueña tan linda que vi al salir de la misa de diez Mirándote bajabas la frente de Nácar Y cándida esquivaban tus ojos la luz Encendiendo fugaz el rubor En las blondas del velo andaluz amor y el hogar Noches de luna escuchó Al balcón serenatas Y de rendido galán Aceptó las ternezas Bailando un vals Lindísimas muchachas Del tiempo de ahora, de púrpura los labios, los ojos carbón falda corta, mequillas carmín, Desenvueltas con aire de sport Histéricas miradas que al hombre provocan Y lúbricos esguinces que impone el Foxtrot sin embargo, su ser lleva en sí Inocencia, virtud y candor en aguas vistió y al prender la mantilla la cara queña probó ser
2: eterna como antes
6: mujer.
2: Y Lanchester y dama antañona para nuestro querido Armando Escanone. Y de esta forma le doy pie a mi queridísima Marieli Ramírez para que nos diga qué pasó, porque sabemos que Carmen Salinas se nos fue. Cuéntanoslo todo, Marieli, de la A a la Z.
3: Así es, y bueno, lamentablemente tras varias semanas en el hospital, Fallece Carmen Salinas a los 82 años, luego de permanecer en un hospital de la Ciudad de México a causa de una hemorragia cerebral. Este jueves 9 de diciembre, poco antes de la medianoche, falleció Carmen Salinas a los 82 años de edad. La familia de la actriz que siempre estuvo informando a la prensa su estado de salud fue la encargada de informar sobre su muerte mediante un mensaje. Con profundo dolor, hacemos de su conocimiento que la primera actriz, Carmen Salinas, ha fallecido el día de hoy, 9 de diciembre de 2021. Informaron sus parientes en la cuenta oficial de Instagram de la protagonista de Aventurera. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, agregaron. Se les informará más adelante detalles sobre los servicios funerarios. Aprovecharon para dar las gracias por estar al pendiente de la también cantante durante su estancia en el hospital. Agradecemos todos los mensajes de apoyo y muestras de respeto hacia nuestra familia, así como las muestras de cariño y oraciones que brindaron a nuestra amada Carmelita Salinas. Concluye el texto. Carmen Salinas Lozano nació el 5 de octubre de 1939 en Torreón, Coahuila, México. Desde niña mostró su interés por el mundo artístico. Así, a los 10 años, inició cantando y realizando imitaciones en un programa de radio de Monterrey, Nuevo León. Debutó profesionalmente como actriz en septiembre de 1953 en el cine ópera de la capital azteca. A los 17 años se casó con el músico Pedro Plasencia, con quien tuvo dos hijos, Pedro y María Eugenia. A lo largo de casi 70 años de carrera profesional, realizó más de 100 películas, tales como La, La vida inútil de Pito Pérez, El Rincón de las Vírgenes, El Lugar Sin Límites, Bellas de Noche y... La misma luna, entre otras. Su última participación cinematográfica fue en el filme Añoranzas, que realizó en 2018. En televisión participó en los melodramas La, La vecindad, La antorcha encendida, Velo de novia, María Mercedes y Mi marido tiene familia por mencionar solo algunas. Su último trabajo fue en Mi Fortuna Esa Marte, el cual no pudo concluir por su ingreso al hospital el pasado 11 de noviembre. Entre el 2015 y 2018 fue diputada por el Partido Revolucionario Institucional PRI. Su hija, María Eugenia Plasencia, reveló cómo fueron los últimos momentos de su madre. Falleció antes de las 12 de la medianoche. Entré, entré a verla, empecé a hablar con ella, se veía muy mal. Empecé a decirle que no se preocupara, que íbamos a estar bien, que si ya quería descansar, adelante. Que se fuera con mi hermanito Pedro o mi tío Chato, y que no se preocupara por ninguno de nosotros. Poco después, en el hospital, nos dieron la mala noticia, relató a un noticiero de Televisa. Plasencia confesó cómo le gustaría que recordaran a la ganadora de la diosa de plata en 2009 y 2013. Como una diva, una gran imitadora, actriz, una gran compañera, amiga, abuela, suegra, hermana, bisabuela, recordarla como todo lo mejor, concluyó. Por su parte, Nicandro Díaz, productor de Mi Fortuna Esa Marte, se pronunció al respecto y reveló que le harán un homenaje en esta producción. Y bueno, sí, lamentablemente tenemos que reseñar también el fallecimiento de esta gran actriz, que no solo dio gloria a México, sino a toda la, en toda Latinoamérica, es conocido su trabajo. Es
2: así. Es así y, Carmen Salinas, y Carmen Salinas además dejó siempre, dejó siempre claro su, su apoyo al equipo Chivas, Chivas mexicano. Ella tenía una gran afición por este equipo. equipo que hoy comanda a Mauri Vergara en la presidencia y en más de una ocasión apostó a favor de este equipo tapatío en contra de sus amigos actores o de los mismos personajes del fútbol. Carmen Salinas, Carmen Salinas confesó su afición al Guadalajara, Chivas, a Chivas de Guadalajara, pese a nacer en, en Torreón Chihuahua, en Coahuila, muy lejos de Jalisco, nunca, nunca dudó en irle al más equipo más, más mexicano de todos y varias veces publicó en sus redes, su afición por los rojiblancos, incluso Salinas, estuvo en la final en 1997 ante Toros Neza, donde la acompañó la también actriz Edith González. Además, entre los personajes con los que sostuvo apuestas estuvieron Cuauhtémoc Blanco, leyenda del América y hoy gobernador de Morelos, así como el actor eh, Manuel Valdés, como le decían Manuel Loco Valdés. Más de una vez publicó incluso en los años anteriores, los años pasados, eh, eh, fotos de ella luciendo el uniforme del equipo. Junto a Blanco protagonizó también una telenovela en Televisa en el 2011 llamada El Triunfo del Amor en la que Blanco desempeñaba el rol de un bombero y Salinas era su madre. Además de su afición por el rebaño la primera actriz nunca ocultó su pasión por los Diablos Rojos, histórica novena de la Liga Mexicana del Béisbol. Que en muchas temporadas la invitó como madrina al punto de nombrarla en el 2011 como el talismán escarlata. Tras más de 60 años de ser una chiva hermana, como dicen, Carmen Salinas partió de este mundo a los 82 años, pero era una gran aficionada al deporte, pero sobre todo al equipo del de Chivas de Jalisco, el equipo Chivas de Jalisco, gran aficionada de las Chivas, como dice el artículo. Así que, de esta manera... Wow, qué fuerte! A los 82 años y fíjate tú que hace poco habían dicho que Me ha aparecido el artículo la, el comentario de uno de sus familiares de que habían hablado con ella había mordido los pies, no sé cuánto que pues se esperaba que se recuperara que lo estaba haciendo según teníamos entendido, pero cuando toca toca, definitivamente si bien es cierto que Carmen Salinas nos ha dejado, también ha dejado una cantidad de trabajos y bueno, una actriz bastante controversial como personaje, si bien es cierto que también las páginas y los diferentes medios de comunicación especializados en farándula, pues bueno, ustedes saben cómo son los, las noticias de farándula, suelen ser cierta un cierta pic, cierto picante, cierta y cierto picor, además de picardía y picante, hay un picor, una cosa puntillosa, y ella siempre estuvo en las primeras páginas de las grandes noticias de, 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 de farándula, Así que lamentamos mucho y enviamos también a su familia nuestra mejor energía, porque también, evidentemente, Carmen Salinas recuerdo que en Venezuela alguna vez llegó a de visita y las novelas mexicanas todas se veían en Venezuela, así de simple. Así que Carmen Salinas era, bueno, cuando Talía hizo una de sus novelas, Carmen Salinas trabajaba allí y fue lo que más fama le dio en Venezuela, incluso y ya venía con una carrera flamante. O no, Marieli.
3: Es así, sí, fue durante la novela María Mercedes.
2: María Mercedes. Que,
3: María Mercedes. Sí, que, que que logró bastante notoriedad en el pueblo venezolano. Es
2: así. Es así, es así. Es así. así que, nada, así que nada. nada, aprovechamos entonces y le damos el pase a nuestra querida, ¿cómo es que se llama? Espérense que un momentico. Vamos a ponerles esto a propósito Carmen. de Carmen Salinas. Espérense un momentico antes de darle paso a Mónica, espérense. Oigan esto, oigan
1: esto.
7: María Mercedes para servirle a usted, de mi familia me encargo yo, mi madre no usa paz. A usted. Un buen día mi son cambió, compró un cachito y me conoció, y al morir un montón me heredó. María Mercedes para servirle a usted, qué rico son el que bailo yo, el baile que alivia cualquier dolor, su ritmo caliente.
6: te premiará tú ya lo verás María Mercedes tu amor te corresponderá María Mercedes
2: este tema de Thalía hemos dado un homenaje a nuestra querida actriz latinoamericana mexicana Carmen Salinas y ahora le damos el paso por supuesto a nuestra Mónica Rodríguez que nos trajo notas curiosas. Cuéntamelo todo Mónica.
4: Bueno acá estoy, acá estoy con notas curiosas que la verdad que se pueden ocurrir solamente en estos países, ¿no? Tener en cuenta que eh, un pueblo suizo, esto según la fuente de Infobae, busca traer con máquina de elogios por buenas acciones. ¿Sí? En el tranquilo municipio muy cercano a la frontera con Alemania se encuentra la que probablemente sea la única máquina automática del mundo de, entre comillas, dar palmaditas en la espalda por haber, por haber hecho algún bien o algo bien. Solamente, ¿Solamente, lo que... ¿Solamente los pueden... alemanes
2: pueden hacer eso?
4: Solo pueden hacer eso. Estos son suizos, en realidad está es con peor, la frontera peor, con Alemania, peor, pero, peor. pero es lo mismo, sí. Oye, peor, es lo oye, mismo. peor, porque ellos son más estrictos. <risas> Totalmente. Además, eh, tiene, tenés que ir en el horario que te corresponda, porque si no... Eh, van a felicitar a otro, esto es seguro ¿viste? Y, y, Sí, y planificado.
2: planificado además
4: Planificado El alcalde del municipio de 62 años Que ya tenía una carrera, ¿no? 62, ya, ya había pensado bastante Que con frecuencia decía Si has hecho un buen trabajo Ponte debajo de la máquina de palmear hombro Durante un cuarto de hora O sea, 15 minutos de palmeadita en la espalda Esto es genial
0: Dios, Tras Dios. una campaña de
4: financiación colectiva y muchas horas de trabajo, la máquina se instaló ahora junto a una parada de autobús y frente a una iglesia. Bueno, qué lugares estratégicos, ¿no? La idea igual es que, es que sea como una cabina telefónica, digamos, la imaginación es como un aparato mecánico con un brazo que baja y da palmaditas. No va a ser así. Si alguien se golpea la cabeza tendríamos que enfrentar seguramente una demanda. Entonces, la idea es que es en sentido figurado o más bien de manera digital, ¿no? Probablemente. Donde antes estaba colgado el teléfono, ahora se encuentra una pantalla táctil en la que lo, los buscadores de elogios pueden escribir el motivo por el cual merecen el, el reconocimiento. Pero incluso personas a las que en un primer momento no se les ocurre ningún motivo por el cual ser elogiadas, pero igual quieren tener la palmadita, Pueden seleccionar una larga lista de buenas acciones personales. Por ejemplo, me hice cargo de un turno de otra persona en mi empresa. ¿Sí? O sea que también nos podemos mentir en esto para poder recibir una pelotita en la espalda. Creo que podemos ser buenas personas aún mintiéndonos. Es genial. Es genial. Es genial. Nos faltan aplaudidores y reidores que tengamos en nuestras casas para contar chistes y que se rían solos. Alexa tiene que decir eso. Cuando uno llega a la casa tiene que escuchar... Este... Yo antes cuando era chica, y esto lo cuento, esto es verdad, esto me pasó de verdad, ¿no? A mí siempre me gustó el teatro y esto se sabe, ¿no? Cuando yo pasaba por algún lugar en donde estaban estos, estas este, pantallas lumínicas que se activan con, con el movimiento... <risa> Y la calle estaba oscura, pasaba por ahí, yo sentía, ¡Ah! esto es teatro, <risa> se la luna, el teatro <risa> la imaginación. Entonces, ¿por qué no llegar a tu casa y que te reciba una con aplausos, ovación? puede llegar a ser, ¿por qué no? Que en una alfombra roja, virtual, y que vos camines, ya que te, el metaverso te lo va a permitir, y que tengas un montón de gente que te salude, que te aplaude, que te diga vamos todavía, qué buen día que tuviste, qué bien, y hagas una charla TED, por ejemplo, <risa> <risa> con los fracasos, es genial, la verdad, se nos puede ocurrir muchas cosas. Pero, pero tiene que haber, tiene que haber un ítem no, no. que no, no, no.
2: diga, por ejemplo, dame una palmadita, porque le dije a mi, gran dije gran a mi que jefe lo que tenía que decir,
4: pude ser yo, y se lo dije, y no me importó. Y además, porque me echaron, pero no me importó. Eso sería hermoso, hermoso. Así que bueno, eh, 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 a ver, vamos a tener en cuenta que esto se va a empezar a implementar en todos lados. Imagínense, imagínense ir caminando y recibir ay, hoy estoy medio bajonete, una palmadita. Ya necesitamos de otras máquinas o de otras cosas, ¿no? Ya, ¿Qué es que pasa con las personas es que, es que nos daban las palmaditas? Es que, que es en Suiza. Y, en Suiza, y en, Suiza, en Suiza, claro. La gente se deprime
2: por cualquier cosa. De hecho, la depresión en Suiza es una de las cosas más importantes. Tienen que crear una máquina para que les den palmadita para que no se suiciden.
4: No, y es que además que no se hablan entre ellos ni entre vecinos se hablan. Entonces, obviamente, ¿qué le vas a pedir al vecino? ¿Que te dé una palmadita si no te alcanza el, el, el botellón de agua que te deja el sodero? Obviamente. Así que me parece muy bien, muy bien que lo piensen. Yo estoy de, eh, yo estoy de acuerdo.
8: Bueno.
4: Así que en este caso, bueno, vamos a ver qué pasa. Infobae es eh, una de las eh, de las fuentes que nos revela que hay una familia italiana, escuchen esto, no siente el dolor. No lo sienten. Es es Tres generaciones de Marsili, es la, el apellido es Marsili, con una sole, sola L, acumulan anécdotas increíbles que la ciencia había calificado de enigmáticas. Ahora se supo que sufren una rara mutación genética. Los Marsili no sufren, no son superhéroes ni mártires, simplemente no sienten el dolor. Según detalle al diario, a veces pueden romperse una pierna y sentir una ligera molestia, como que, ¡ay! me lastimé. ¿Ah? <ríe> y, se, ¿Ah? y se quedaron. <ríe> que desaparece con tanta rapidez como llegó. O fracturarse el hombro en una caída de esquí, según es, es decir, bajando pistas, ¿no? durante el resto del día, y volver a la casa conduciendo su coche sin ningún problema. Los asombrosos casos que se vieron, se volvieron un tema de estudio para la ciencia, obviamente, ya que hay tres generaciones de esta misma familia que tienen el mismo dom, pero ahora se descubrió que todos ellos tienen una rara mutación genética. ¿Qué me contás? No sienten dolor.
2: ¿Pero auxilio? ¿Auxilio?
4: Son gomas. De eso,
2: yo no los...
4: <risa> Son de caucho, para mí que la, 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 la... <risa> o deben ser yo sé son descendientes de Playmobil sí. puede ser nadie dice que no así que bueno en general puede pasar y les quiero contar lo, lo siguiente porque para quien piensa que la distancia social es entre personas tengan en cuenta que las abejas y las hormigas también toman y hacen este distancia social cuando sienten que alguna de ellas está en peligro o enferma no es genial Ustedes saben, ¿no?, cuál es el, el, digamos, el insecto o el animal que si deja o si desaparece puede llegar a desaparecer el mundo en sí mismo o, no, o el, el, la especie humana. ¿Cómo es? Es, ¿Cómo son es? las abejas. Ah, no, sí, ah, no, la abeja. sí las abejas, sí. sí,
2: sí son sí, las abejas. Si sí, 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 se, bien, se desaparecen las abejas del nos planeta morimos. nos morimos.
4: Nos morimos. Y son tan inteligentes que lo que hacen con las hormigas es también generan un, una distancia social, no solamente como lo hacemos nosotros cuando estamos enfermos o en pandemia, sino que ellas reconocen, todavía no se sabe cómo hacen para reconocerlo, pero reconocen si alguna de, 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 de sus abejas o hormigas están enfermas, están en riesgo y se alejan, toman distancia de esa de de, 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 esa, de ese bichito uh -huh,
1: uh -huh. con
4: lo cual ellas mismas saben y conocen y deciden aislarse ante una situación que las pone en peligro incluso son capaces de expulsar de sus comunidades a aquellas que estén enfermas por si acaso cuando estas es especies empiezan a notar síntomas y creen estar enfermas toman medidas de inmediato primero se aíslan voluntariamente con la intención de proteger a su grupo sí, ellas mismas esto es algo así como la verdadera empatía. Y que el resto pueda seguir con sus labores sin sufrir ni temer. Eh, esto sí, si alguna enferma se pone rebelde, entonces son de, las demás las que toman cartas en el asunto y la exilian hasta que sane o empiece a mejorar. Es increíble, ¿no? Sí, esto es sí las porque son unos que, además que, son además chasales, que son unos insectos
2: extremadamente, extremadamente sociables.
9: Sociables, pues tienen, pues sociables en y...
2: colonias.
9: Correcto.
2: Porque se establecen Correcto. además en formas de enjambre y, y en los que se organizan en una estricta jerarquía de tres rangos sociales, por si no lo saben. De eso lo aprendí yo cuando era chiquito, porque a mí las, 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 ¿cómo se las abejas siempre me llamaron la atención. Está la abeja reina, los zánganos y las abejas obreras. Habitan, habitan en todo el mundo todo el, mundo, todo el planeta, planeta tierra, tierra excepto en la Antártida ellas no viven en la Antártida, no hay especies de abejas en la Antártida, y se trata, y se de se trata evidentemente de uno de los insectos más antiguos, del que, sabe, del que se sabe porque Puebla, nuestro planeta desde hace más de, yo bueno, no sé, 20 30 millones de años se, se, conocen, se conocen además de, más de yo no bueno, yo no sé cuántas subespecies, subespecies de distintas de abejas de divididas de en sobre familias que creo que son y fíjate tú hablando, con Méndez, nuestra Coni Méndez hablaba de las abejas y decía que el número 7 es tan perfecto que las abejas se dividen en siete familias reconocidas y por ello ella también agregaba esto, esta curiosidad del número 7 a toda esta historia y a la forma de ser de las abejas. ¿Qué tal?
4: Yo creo que es algo que no estamos mirando, que no estamos notando uh -huh. y, del, y de lo cual podríamos aprender mucho más de forma preventiva. Creo que tienen una inteligencia y la traen, la, la traen de supervivencia y de creación misma que nos podrían dar una gran lección y no estamos tomando nota. Es Tendríamos verdad. que prestar un poquito más atención, sobre todo porque además ya de por sí, teniendo en cuenta que las cualidades que tienen, siquiera eh, la miel o los productos que, que generan los panales, digamos, y todo esto eh, es maravilloso pero y fíjate tú es
2: que es básicamente todo el, todo el secreto de estos insectos que poli además, son además unos polinizadores por excelencia, por eh, excelencia y la función es esencial para mantener el equilibrio la de la naturaleza adivínense cuál es Ajá. Ajá.
4: exactamente ¿Cuál es? y es una abejita ¿Eh? ahí está se reproducen, te reproducen gracias te hacen porque hacen de... el
2: transporte de, polen. de polen. polen Sí, sí
4: eso es, eso es lo que la mantiene la la al planeta, planeta vivo, vivo tal cual parece la
2: ¿verdad Mónica?
4: es increíble, es de verdad increíble cuando uno piensa y dice bueno tal vez en la cadena de, de animales el más importante es, no, y son las abejas, desaparecen las abejas desaparecemos, ahora tendríamos que aprender mucho más, me parece hermoso el concepto, me parece también hermoso el, con... Ay, perdón, yo. Hermoso el concepto de comunidad y también de cuidado entre ellas, ¿no? Sí, Eso sí. que vos decías este, este concepto de, 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 de tribu, de tribu
2: Totalmente, tú sabes que, bueno, uno chiquito, niño, en mi caso me encantaba perseguir para dónde iban las hormigas, para dónde iban las hormigas, esa cosa de que estás en el jardín, mi abuela le encantaban las plantas y a mi mamá. Y por supuesto, cuando iba, eh, me sentaba con ellas a trasplantar, a limpiar el jardincito que tenían en la terraza, estas cosas, yo veía las hormigas y por supuesto veía las abejas. Y como niño curioso siempre que fui, empecé a buscar información de las abejas. Y por eso yo tengo tanta afición a esto, porque además cuando supe que la abeja era prácticamente la base, sobre la cual se sustenta este planeta porque el transporte de polen que llevan a cabo estos pequeñitos animales al alimentarse del néctar de las flores es vital. Muchas de estas plantas las usamos los seres humanos para producir algunos, o mejor dicho, muchos de nuestros alimentos. ¿Sabían que una abeja vive una media de aproximadamente de 5 a 6 años?
4: No, no tenía ese dato. Ah, es impresionante, impresionante. Es
2: que a mí esa, y además esa cosa de los renglones.
4: Que ellas, tienen ah, ellas tienen
2: esa casta.
4: Sí, sí, sí. Y cuando hay un revuelo, yo me acuerdo una vez un revuelo cuando se había escapado una abeja reina eh, cerca de mi casa, que había en un árbol un, un panal, por Dios santo, o sea... Fue el revuelo de, de, de la semana, creo, eh, hasta que recuperaron a la abeja reina, porque porque es así, si no la recuperan, se, se desmorona todo el este, ¿El sistema? El sí, el sistema que ellos tienen. Porque no, mira, ¿Y nuestro jerárquico. sistema? Es jerárquico en ese caso. Y totalmente, ¿no? y totalmente
2: además que nuestro sistema, sistema de vida, vida se, se, coloca se coloca en riesgo.
4: Total, ¿me, ¿Me entiendes? Qué, Qué buena, buena esa a nota desarrollar Así que bueno, con esto termino y te, y te doy paso Héctor Ahí está, ya llegó la invitada Así ¿Cómo que. ¿Cómo no? Llegó nuestra invitada
2: taza, Que gracias, gracias a ti Mónica La tenemos aquí y tenemos un, un tema Para recibir a nuestra, a nuestra invitada. invitada Así que escuchemos este tema ah.
6: La siguen como la rata a la falta de emblema para perderla después. No quiero hablar de este tema, pero es mi mayor problema. Y esto siempre es portada a toda plata, cada mañana en el hielo de mis penas. ¡Adiós! Escucha cuando hablo yo Sus ojos dicen que no Y luego me contradice por placer Para hacer que diame. Probablemente. No estamos para jugar, no me van a trastornar, un crucigrama viviente. todo mal ¿Y quién te crees que eres tú? Siempre tú, siempre igual Y siempre, siempre está todo es mal, mal. ¿Y, ¿Y quién te crees es que eres tú? Siempre tú, siempre tú, igual Siempre está todo o mal, mal. Ah, 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 ¿Me, entiende? Ah, Me entiende Me tanteo
2: Este magnífico tema en la voz mexicano, del mexicano, el Manuel. Manuel recibimos a nuestra invitada María, María Lu Torres, María Luz Torres la, primera la primera mujer, mujer oradora y podcaster con, con, con la condición de tartamudez Tarta ella es gran, una gran administradora Mudez, de empresas asesora de, empresas, asesora bailar de imagen, bailarina, bailarina de, de ballet clásico, tiene tocar, unos podcasts maravillosos, maravillosos y si te puedes acercar a su cuenta de Instagram, Instagram, de de Instagram María Lu Torres vas a disfrutar por sobre todas las cosas de unos videos de unas publicaciones magníficas a cargo de esta chica, de esta chica colombiana economía, economía, que fascina, a mí me fascina recibir hoy, en sala, hoy en, sala, en sala. María Luz Torres, Torres bienvenida a, a Buenos hijas, a Días, la América, América Latina, y el aplauso para, para ti. Bravo,
9: bravo, bravo. <ríe> <ríe> buenos días y qué alegría, el amor propio es la llaga. La, fe, 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 felicidad. Estoy muy contenta de estar en este programa tan especial, en verdad, que pues para mí en lo personal eh, hacer parte de un programa pues radial y así como en Clubhouse, pues me, me emociona, cumplen un sueño, para mí es como esto, muy muy feliz esta mañana decía wow hoy hoy tengo algo súper importante que es que mi voz va a ser escuchada por este programa tan lindo lleno de personas pues tan especiales y amorosas y gracias gracias por ese recibimiento gracias a ti,
2: gracias a ti María Luz primero por aceptar nuestra sencilla y humilde invitación, invitación. Para primero conocerte, eh, no en lo personal, no soy un seguidor tuyo, quiero que sepas. Y, y desde que supe que, que estás, estás haciendo, y he muy visto muy varias muy cosas bien, que haces en, en el Instagram. Instagram, la que más me conectó contigo fue mi querida Mónica. Mónica, llegó tu invitada. Te esta de invitada es tu, tuya.
4: Ella sabe que ya somos amigas. así
9: es, con esa alegría. Miren, les quiero contar algo muy rápido. Cuando Mónica me, me escribió y me invitó a, a, a este lindo programa, me, me dijo una frase que, que la voy a utilizar. Y me dijo, tú eres todo lo que está bien. Y, y bueno, y yo les cuento que yo empodero mujeres y bueno, también hombres y... Y hoy los, los invito a, a eso a que nos digamos, frente al, al espejo, tú eres todo lo que está bien. Gracias, <ríe> Moni,
4: por eso. Ay, qué amor, porque es verdad, es todo lo que está bien. Y, y yo contaba que muchas wow. veces, es de, yo estudié locución y que eh, muchas veces uno se carga de miedos o de limitantes o de... Pavadas, que no tienen que ver con el propio ser, sí. con el propio y único ser individual que está lleno de amor, sobre todo. Entonces, cuando te alejas de eso y te cargas de miedo y te encontrás con una persona absolutamente valiente, totalmente, es como un sopapo. La... Claro, es como un sopapo y decís, Mónica, por Dios, reacciona. <risa> Esta admiración es por algo y la verdad <risa> es que. Bueno, sería interesante conocer cómo se te ocurrió eh, arriesgarte, ¿no? Sobre todo a la locución, era donde más expuesta estaba con, con esta, con esta tartamudez, ¿no?
9: Sí, así es, Moni. Pues, bueno, yo les cuento, les voy a contar mi historia a partir de los medios de comunicación, cómo ha sido, pues, todo. Yo desde muy pequeña, desde los cinco años, cinco años, recuerdo que mi mamá se dio cuenta que tenía tartamudez me, me empezó a llevar a, a, a terapias de lenguaje, a psicólogos y en el colegio yo en primero de primaria yo no aprendía a leer se me dificultaba, entonces la, una profesora venía a mi casa y me enseñaba a leer repetí primero de primaria y así fue y los momentos más duros, sí, y que estamos en, en diciembre, bueno, aquí en Colombia siempre hacemos las novenas, que son unas oraciones al niño Jesús, y bueno, mi familia es católica. Entonces, a los ocho años, cuando me tocaba leer frente a mi familia, pues para mí era el, momen, el momento más terrible, o sea, era horrible ese momento, porque yo veía que mis primos leían bien y yo no, yo necesitaba ayuda. Entonces, cuando me pasaban a mí la, la novena, yo hacía como, como unas caras, retraía mi cuerpo, lo apretaba, me hacía la loca, no quería, y, y tenía Ajá. una tienda especial. <risa> tenía, mm. dale. Tenía una tía en especial que se llama Cristina y mi tía María Luisa, que es también como yo se llama. Y ellas me decían, venga y lea, venga y lea. Y me ponían a leer y yo leía con ellas. Ellas no me, no me dejaban como, o sea, que yo, que yo, que el miedo me, me alejara. Entonces ellas me ayudaban. Y así, y fui creciendo. A los 12 años también, cuando llegaban esos momentos de la novena, hablar delante de mi familia era, pues, muy duro. Yo tengo un tío que también tiene tartamudez y mi tío es militar. Entonces mi tío me, me decía atrás, Luisa, hable duro, Luisa, hable duro, hable duro. Y yo, mmm, yo hacía caras como, ay... Y les cuento que para una persona con tartamudez que te interrumpan o que te completen la palabra, pues, ay, es como, o sea, uno se siente con frustración, ¿sí? Entonces, bueno, mi, mi tía hacía eso y yo, bueno, yo, yo leía, cogía la novena y hacía eso, pa, pa, no, no eso, ¿qué, qué? Estás en lo, 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 sí, y hacía gesticulaciones muy fuertes, los tics eran muy fuertes, y al punto que a los 15 años ya, les cuando me tocaba leer y mis tías grababan, porque les cuento que esa grabación está en, en mi Instagram, por si la quieren ver, ahí estoy cuando chiquita, cómo leía la, la novena. Y a los 15 años le dije a mi familia, si me firman, no leo, a esa edad les cuento que dije, no quiero verme en cámaras. Yo me sentía un monstruo, no quería que me vieran así, que me escucharan así. Así que me alejé todo lo que tuviera que ver, que me grabaran. O sea, no, no podía hacer, A mí no me tenían que grabar, o sea, yo me ponía furiosa. Y así así fui creciendo. Empecé a estudiar Administración de Empresas en, en, en la Universidad. Sergio Arboleda y cuando me tocaba hablar en público uy era terrible yo le rogaba a los profesores para que no me tocara leer o sea, por favor o sea, hazme un resumen y ya pero yo no quiero leer y así tuve suerte que estudié con uno de mis primos esa carrera y recuerdo que yo con él me hacía por las exposiciones y entonces yo les decía a mis compañeros como ustedes hablen y yo les ayudo a pasar <risa> las diapositivas con el computador así y entonces mi primo y mi primo cuenta eso en una de mis historias del podcast así que claro yo me limité yo me, o sea, yo, yo me hacía a un lado para qué? Uh -huh. porque mi voz o sea, yo decía mi voz no me va a ayudar a alcanzar mis sueños o sea, nunca lo va a hacer nunca, nunca entonces así, así fue esos limitantes recuerdo también que con mis primos íbamos a, a comprar algo y yo le decía a ellos que pidieran por mí un día uno, otro de mis primos o sea, yo tengo tres que son como mis hermanos entonces uno uno me acompañó a almorzar y me dijo, pida usted. Oh, no, sí, entonces, entonces yo. ¿Qué es eh, eh, esperen, qué pena.
4: No te, no te preocupes.
2: Ya, ya.
9: Es que estoy con mi papá. Y se
4: sí, no te, no te preocupes, no te preocupes.
2: No hay ningún problema. Parte de un programa en vivo y estas cosas ocurren
9: ¿Sí? en vivo. Claro.
2: ¿Tú ¿Sabes cómo, ¿Cómo te comenzó este programa? Mañana, María.
9: Sí, yo les dije hoy a mis papás: yo siempre les digo, tengo una conferencia, tengo esto, por favor, silencio. <risa>
4: Bello, Siempre yo. pasa lo mismo, es ley de Murphy, no te preocupes <risa> María no, además Murphy, eh, sí. estamos Ay, Dios acá Dios. con Pochoclo escuchándote, imaginándonos todo y ahora estamos ¿Listo? con eso de que tenías que pedir la comida. Sí,
9: es que a mí me encanta contar historias, entonces les iba contando, entonces a mí me tocaba pedir el almuerzo y mi primo me dijo no, pídalo usted yo le dije que no, no lo voy a pedir, me dijo, Bueno, entonces no almorzamos. Entonces yo le dije, pues no almorzamos. Mm. Y saben que ese día, no almorzamos. Ay, Dios, ay Dios, ay
6: Dios.
2: No, y yo no. Me. Al máximo, María Lu.
9: Y yo duré, o sea, yo duré con mi primo Brava un, una semana. Una semana furiosa con él. Pero miren que hoy en día, gracias a, a todo eso, pues hoy ya me puedo defender sola, si ¿sí me entiendes, porque este primo que es uno de mis ángeles, se llama Johan, yo, yo le digo un, es un ángel, él, él siempre, él siempre como que se ha ido contra mi familia, entonces le dice a mi familia, no le completen nada, déjenla que ya puede sola, o sea, él siempre ha creído que yo puedo sola, entonces para mí ha sido... Sí, a mí, para mí, él ha sido también una o sea, alguien muy importante en mi vida que me, que me ha demostrado que yo sí puedo, y, y, y así fue, y así fue en estos momentos, bueno, también en, en la universidad, el tema de los chicos, pues los romances. Ahí quería yo llegar. Échame este
2: cuento romance, el novio, el tío, una mujer guapísima como tú. Porque Esta mujer es mujerón super Súper
4: hermosa, con una además un gusto que es divina. Divina, es como
2: dicen los mismos colombianos: de lo más querida. Está divina.
9: No, y les tengo muchas historias con los chicos
2: Ay Dios, el para afuera
9: Es una locura todo esto eh, Bueno, debo, viéndome un, poco, viéndome un poco, como a los 15 años El tema de que me llamaran al teléfono, uy, para mí era terrible Entonces yo preferiría no tener citas con los chicos, ¿sí? No, 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 que me hablara O sea, no, no quería nada de eso Porque no quería que se notara Entonces yo sentía que ellos me iban a rechazar Por mi tartamudez Y en el colegio yo les hacía cartas Yo les hacía cartas a ellos Así, y se las enviaba O si no, yo tenía Bueno, tengo un cuadernito Que espero en ahorita, se los busco Y escribía poemas para ellos O sea, yo soy súper poeta Entonces como que era mi medio Comunicación, escribir. Así fue como desarrollando esa, 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 esa expresión del alma, no esa comunicación que, pues, por las palabras se me um, dificultaba. Y, y el tema con, de salir con pues no, no lo hacía para que no se notara la tartamudez. Y en la universidad, vuelvo aquí a la, a la universidad, eh, ahí conocí, conocí un hombre, sí, primero empezamos como amigos, pero yo me enamoré y tú era muy inocente, o sea, les digo, mi crianza, o sea, mi crianza en la casa era como, o sea, mi, soy hija única, entonces, no era lo más inocente, yo no salía a fiestas, o sea, solo a los 15 años estuve en fiestas o sea, era Sí, no, era lo más inocente, o sea, súper inocente, entonces... Entonces, yo le di a este hombre y muchos amigos me decían, no, Lu, este hombre no, pero bueno, pues uno como no escucha a los demás y no, no sé. bueno. Y sí,
4: el yo, corazón, era, al corazón, al
9: corazón. y al corazón. Y entonces, pero, pero les cuento, y, y, y hoy tenemos hartas mujeres acá, me encanta eso. Les cuento que yo era una mujer súper insegura, me trataba mal, Frente a un espejo. Por eso, Moni, lo que tú decías de esa frase tan linda que yo, yo, yo soy todo lo que está bien. Hoy se las invito a decir porque yo les cuento que desde muy pequeña me miraba frente a un espejo y me decía, eres bruta, tú no sirves para nada. ¿Qué hombre va a querer estar contigo si tú eres tartamuda? En la universidad me decía, frente al espejo, ¿qué hombre va a querer algo contigo? Si ¿Sí? ¿Sí va a tener hijos tartamudos como tú. O sea, yo odiaba la palabra tartamuda, odiaba que me dijeran gaga, odiaba mm. que me dijeran tatareta. Mm. Uno aceptaba la condición tampoco, mm. ¿sí? Y muchas personas con tartamudes no las, no las aceptan. Yo no la aceptaba y no me gustaba que me dijeran, tú tienes tartamudez. En mi familia, tampoco, porque pues era un tema como tabú, pues, o sea, ya, yo soy una mujer de 31 años, entonces, pues en esos tiempos, ustedes saben que... Ya pasaron. Sé? Sí, ¿no? O sea, en, en esos tiempos hablar de tartamudez era, ay no, terrible, es una enfermedad. Uy no, hay que quitarle eso a la niña. Ay, ay sí. Por Sí, era terrible, entonces como que mi familia decía, no, usted no tiene eso, usted usted habla así, es por consentida, o cosas así. Era, sí, entonces era terrible porque nadie la aceptaba, mi familia no la aceptaba, y pues yo tampoco, entonces todo era terrible. Y, y como yo me humillaba y, y todo esto y tenía la autoestima tan baja, pues este hombre, este hombre yo digo que es maestro de vida. Él él me de decía, usted nunca va a poder hacer nada sola. Porque usted necesita de mí y de su familia. Usted no puede. Yo lloraba y decía, sí, él tiene razón. Yo nunca voy a poder sola. Y me callé. Me callé. Y eso es el peor error que podemos hacer como ser humanos. Total. Callarnos eso O sea, él, él me estaba él Me estaba agrediendo psicológicamente Totalmente O sea, miren, o sea, miren eso Tan, tan, tan grande, ¿Y que, y que a veces Pasamos esas cosas Por alto o sea, eso, sí, no, sí, sí o sea, Sí, con pasamos.
4: eso, con otras cosas Viste, claro. como que estás gorda O porque Ajá, no porque sí. Estás gorda, no. nadie te va a querer sí, sí, claro,
9: ¿Sí? Él, me, él me decía él me decía que yo me debía operar la nariz, que yo tenía una nariz fea que me la operara. Y yo vivía diciendo a mi mamá que me la quería operar porque yo le quería gustar a él. Él también me decía, ¿qué hombre va a querer algo con usted si usted solo inspira una amistad? usted no inspira nada más. Y yo me creí esas creencias. Yo decía, pues sí, eso es cierto. Y entonces... Entonces, la vida, bueno, me lo, me lo separó, me lo, digo que Dios me, me lo separó de la forma que él se metió con mi mejor amiga de la universidad, entonces ahí ya como que, ya. Bueno, oh, es,
4: es el mejor regalo que tú pudo hacer tu mejor amiga, sí, sacártelo sí. de encima.
9: <risa> Ay, sí, no, ahorita ya son papás, se imaginan yo, no, ya son papacitos. y todo, entonces, entonces a, a, a esto, a estas palabras que les digo, estas fueron la fuerza para decir me voy a graduar primero que él. Y me ¿Qué? gradué primero que él de administración de empresas. Sí. Como para que tenga. Para que tenga, sí. Bueno, yo les digo que, que esta carrera, esta carrera también, esta carrera también me costó porque les digo. Yo me tiré todas las materias de cálculos, números. O sea, soy súper mala para los números. Ay, yo también. Sí, no, no, no me influye de esa vaina. Entonces, y, y, <risa> no, bueno, era, yo decía, en verdad, ma y mis primos todos son financiistas, administradores de empresas. Yo salí la, la que no. Y entonces, en todo este proceso... Para rescatar eso, otra vez esa confianza en mí, yo, como yo me creí todo lo que él me decía, cuando salía con citas en esa época, les digo, de la edad de, la, de los 21 a los 25 años, que ya estaba sola, y que empecé a salir a discotecas, y, uy, me pucha, yo me trababa un montón, y una mm -hmm. de esas un hombre, me, me, un hombre me, me decía, ay, es que estás nerviosa, eh, ay, es que te pongo nerviosa, ay, no, chao, y me dejaba bailando sola, otro, pues, yo me demoraba en hablar, y me dijo, ay, no, me tengo que ir, entonces, yo en esas fiestas decía, no más, no más, me trabé, y decía, mi si silvestre, o sea, nunca voy a tener un novio, no quiero a nadie, nunca me voy a enamorar, siempre voy a estar soltera, o sea, tengo un odio conmigo y con la sociedad. Y así pasó, y así pasó el tema de los chicos, entonces yo preferiría no salir a citas en una de esas, salía en una cita, pero cuando yo lo conocía, lo conocí en una discoteca, y a veces por la música, pues no, y yo lo conocí, y ahí no me trae tanto, y cuando me vi con él en el café, uf, me trae un montón, y él hizo como si lo llamaran, se paró y se fue. Me dejó ahí ¿Ah? en la ¿Ah? familia. ¿Qué?
4: ¿Qué? Sí. sí. Tremendo.
9: Y entonces... Pero ahora debe haber alguno, debe haber
4: alguno que <risa> entendió toda tu hermosura y toda esa belleza que estamos viendo o que sí, está, estamos pues, sintiendo nosotros, ¿no? Pues, sí, sí, pues,
9: mira.
2: Ah, ah bueno, Es bueno. que queremos saber ay, quién fue el que se ganó ese paquete.
9: <risa> Tranquilos todos. Ajá, ajá. Claro,
4: claro, pues si no lo íbamos a buscar nosotros,
2: ¿Cómo se llama cante? ese pechugo Miramos. que tienes tú ahora? Sí,
9: no, pues. <risa> Yo
1: estoy soltera, sí, soltera, sí, estoy
7: soltera. Ajá, estoy señores, ya va. Espérate
2: un momentico, esta María Luz. Esta, esta mujer que vamos, ustedes acaban de escuchar, de escuchar ustedes acaban que ustedes de de acaban de ver si abren su de perfil y si le dan clic a su cuenta, a su cuenta Instagram. en Instagram. Vaya, vaya y vean, y y vean el, la, la, la hermosura de latinoamericana que tenemos en María Luz Torres, que además hizo ballet. O sea, Marieli, esta mujer hizo ballet, te puedes imaginar la cuerpa que tiene.
9: Sí, pues yo yo, yo ahorita lo sigo practicando, lo practico pues como mi, mi hobby, es como esa gasolina para que me ayuda a, a sacar también muchas emociones que uno tiene de negativas, entonces es ese medio para sanar y, y yo, yo sigo bailando, tú sabes, hay que estar regias todo el momento. Ella, entonces, bella, humosa, hermosa,
2: guapísima. Hermosa, guapísima.
9: No, muchas gracias. Después te voy a
2: preguntar, voy a preguntar dos cosas voy y voy a aprovechar. de Tu secreto de belleza, ¿cuál es? Ah, uh -huh. Mi secreto de belleza es
9: sonreír mucho, ser muy relajada. Hermoso. Sí, sonreír, ser relajada, bailar, bailar te ayuda a ser muy positiva. Y cuando tú eres positiva, pues... Ni las arrugas, o sea, yo tengo 31 años Les digo, y ya yo mi dermatólogo Y me dice, no, tú Tú no necesitas nada Porque yo soy como, uy, ya, tengo 31 Me dice, no, yo no tengo arrugas Ni nada, y, y la gente me pone Que tengo 25 años Pero es a partir de Sonreír De De, de no, o sea, es que Le ponemos todo, todo, pero Todo, ay, no Eh o sea, de disfrutarnos cada momento, de ir aquí a la esquina a comer un helado. Esas cosas son las que verdaderamente engrandece el corazón, de recibir de los demás puro cariño. Eso es lo que a mí me, me, me hace feliz. Claro, el ejercicio, pues también troto, sí, tomo agua, me, me gusta comer sano, que eso también hace que uno se vea más lindo. Pero más que eso, es sonreír. Es relajarse, es soltar, es perdonar, es aceptar, es amar cada momento. Ahí es a partir de, de todo eso. Bueno, La felicidad. sí. Que... La felicidad,
2: además, perdón, sí. que María Lu, que te interrumpa, pero quiero darle paso al team que todos quieren hablar contigo, todos quieren preguntarte algo. Y quiero ah, comenzar sí. además con mi querida Mariel. Y Mariel, y cuéntaselo todo y qué quieres compartir con María Lu.
3: Bueno, por supuesto, me llama muchísimo la atención que es bailarina y cómo utilizas la danza eh, para también expresarte, porque con la danza podemos decir muchas cosas que es imposible decirla con palabras. Entonces creo que, que el hecho de que bailes se complementa muy bien contigo. Cómo utilizas la danza para comunicar esas cosas que no, que no es necesario comunicar con palabras.
9: Mi belleza, sí pues, uy, la, yo empecé a bailar a los 12 años, mi mamá, pues, o sea, eh, a mí siempre me había gustado bailar y siempre yo participaba, y un amigo de mi mamá, que es bailarín de ballet, le dijo, ella tiene mucho para ser bailarina, porque no la metes, mi mamá me, me colocó, yo empecé a bailar y empecé a desarrollar, un habla de la expresión corporal, que mi profesora, que pues ya está en el cielo, ella ella es la más top aquí en Colombia, es Ana Consuelo Gómez Caballero, y ella me ponía a mí de primeras y le decía a mis compañeras que hicieran como yo, que miran como yo la expresión corporal como la hacía, y siempre me colocaba en el cuerpo de baile de primeras. Desarrollé, sí, desarrollé una expresión corporal única, diferente. Y hoy en día, al hablar en público, la utilizo un montones Es como, y le yo le enseño a personas con tartamudez como hablar en público por medio de la expresión corporal, ¿sí? De, de desarrollar eso. Entonces, al hablar, utilizo mucho mis manos, ¿sí? me callo y hago eh, figuras con mis dedos, me muevo, sí, trato siempre de, de ponerle sazona al hablar en público, moviendo mis, mi cuerpo para manejar mi tartamuez. Aquí, de hecho, que estoy hablando con ustedes, estoy moviendo mis manos, como si estuviera en una conferencia. ¿sí? Claro, hice danza contemporánea, jazz, entonces, como que todas estas, est estas danzas han sido ese medio. Y claro, yo le digo mucho a las <risa> o sea, a las personas, bailen, bailen y verán que uno se va enamorando de uno. La danza sana, la danza te lleva a enamorarte de tu cuerpo. Ustedes saben que nosotras mm, somos... Que todo el cuerpo, que nos sentimos menos. O sea, a mí en pequeña me decían los 15 años que estaba gorda. También tuve que sanar con esa parte de, de mi cuerpo para sentirme bien. O sea, si yo soy una latina, voy bailarina, pero soy latina y así me encanto. Entonces, pero ha sido a partir de, de sanar, ¿sí? Ha sido, claro, ha sido parte de sanar y trabajar con lo que tenemos. Acá también les quiero, les quiero hoy entregar algo muy especial, y es que sé que muchos de ustedes siempre rechazan la voz, y no tartamudean, y rechazan su preciosa voz valiosa única, o sea, la voz es todo para enamorar, para adquirir un negocio, para adquirir un sueño, para adquirir el amor, o sea, con la voz, Puedes hacer lo que quieras, pero hay que saberlo hacer. Sí, y cuando nos rechazamos, yo sé que muchos no mandan una nota de voz, ay, porque mi voz escucha fea. Oigan, están hablando con una persona con un tartamudez que toda la vida, todo el mundo le cuelga el teléfono, le dicen... Ay, hablas como una niña. ¿Me podrías pasar a alguien mayor? ¡Ay, Dios, yo, ay digo, Dios mío! A ver, yo tengo 31
2: años. Perdón, perdón, perdón que lo haya dicho, que tenía el micrófono abierto.
9: Tranquilo. Tranquilo, esto. Sí, o sea, o sea, miren, eso le pasa a muchas personas con tartamudez, entonces uno pre, uno prefiere, eh, a, o sea, no, no llamar, no llamar, porque es que la gente esas cosas, y ustedes, que pueden hablar bien, y entonces ahí, no, yo no voy a mandar una nota de voz porque mi voz escucha fea, yo no voy a hablar en una radio porque yo no voy a hablar en un podcast porque es que mi voz, no, todo se puede mejorar y ahí quería, y ahí llegar. quería llegar, ¿cómo llegas ¿cómo a, ese a ese
2: podcast que tú tienes? Que tú tienes? maravilloso, maravilloso. Una, tartamuda una tartamuda en público, en público. Cuéntame, cuéntame esto, esto. <ríe> ¿quién te animó? ¿quién te motivó? a nivel personal que puedo sí. compartir, estaba en, escuela, estaba en la escuela que era un chico pequeño, uno de mis, uno de mis padres, mejores amigos, tenía dos grandes amigos en mi escuela, mi amigo Armando, mi amigo Armando Pérez, Pérez y mi amigo Gustavo, Gustavo, Gustavo era, era un, un, un mi compañero tartamudo, tartamudo además, y recuerdo, y recuerdo que tanto Armando como que, yo, como, que, tu como tus primos, primos mi amor, como tus, primos, como tus primos, que además ya, que ya, ya vi, vi, escuché todo el podcast el que hicieron, que hicieron ¿Sí? con tus ¿Sí? tres primos ¿Sí? hermanos ¿Sí? contando ¿Sí? las ¿Sí? acciones ¿Sí? que hacían para ocultar tu tartamudez. <risa> 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 qué divertido <risa> y qué buen qué buen podcast. De verdad, cuéntame, cuéntame cómo llegas tú a realizar este podcast, quién te anima, cuándo comenzaste a hacer esto. Claro
9: que sí, Héctor. Pues, miren, esto inició en el 2020. O sea, el año pasado, sí, claro, el podcast ya lleva así mucho, pero pues yo sí lo había escuchado, porque decía, no, pues como que no, yo ya estaba dando conferencias, y entonces en esas, pues en esas no digo, que, que para estar en, en el podcast, yo con mis fonoaudiólogas, en el 2016, en, retomé mi fonodióloga y empecé con una coach, ¿sí? Porque mi tartamudez estaba muy fuerte. Y mis fonodiólogas me colocaban a mandar notas de voz, así, sin tartamudear, o sea, eh, tartamudeando, sin corregirlas hasta que me saliera bien, y así. Y empecé a, a escucharme, a escuchar mi voz, y a amarla, y a aceptar esas pausas, esos balbuceos, ¿sí? Y lo empecé a hacer con amor. Y hoy en día, digamos en WhatsApp, me la paso enviando notas de voz a todos mis amigos. Y son como, ay, no, no, eso es una nota de voz de dos minutos, qué mami. Ya les digo, pues me escucha. <risa> a mí nunca me escribió. A mí siempre me mandó no. nota de voz.
4: <risa> <¡Qué> hermosa <risa> ella.
9: Es que no, es que, o sea, en verdad, es que ya te lo. O sea, mi sueño era hablar como todos ustedes. Y, Mira, no, ¿cómo te, amo, te amo, te amo,
4: te entonces, amo, te amo. Solo más. Por
9: eso es que me apasiona, o sea, me apasiona. Sí, sí. sí, Una cosa loca. Entonces, claro, entonces a partir de, de todo eso, de ese proceso, de hacer es, esos retos, de mandar esas notas de voz, ¿sí? De yo ahora en las citas también, cuando, cuando tengo una cita, pues con un chico yo le mando una nota de voz ya para que conozca quién es María Lu, entonces todo eso me, me fue empoderando, y el año pasado, entonces un amigo que es diseñador, él hace podcast, y me dijo, Lu, yo tengo un productor, ¿por qué no haces podcast? Le dije, no, Juan Pablo, estás loco, ¿quién me va a escuchar eso? Yo me demoro, la gente se va a aburrir escuchándome. Entonces, él me dijo, no, Lu, lo que el podcast sana. Entonces, yo le dije, se irá. Me dijo, bueno, te voy a, le voy a dar tu teléfono a mi productor y, y mi productor le encantó. Me dijo, yo creo en tu producto, está muy, no sé qué, eh, ¿cómo lo llamamos? Y yo, yo me estaba llamando en conferencias una tartamude en público. ¿Por qué me puse una tartamude en público? Y sí, hay muchas personas... Eh, bueno, la tartamudez es esta, pues es una discapacidad, ¿sí? Aunque yo la hago ver diferente. Pero muchas personas con discapacidad, pues, eh, ustedes saben que estas palabras, pues no. Pero yo la utilicé, yo utilicé una tartamuda, porque como la sociedad así sí me pone atención, yo necesitaba que me colocaran atención. Entonces, llama la atención esa tartamuda en público. Hoy les digo, a mí... Ya que me digan gaga lo que sea, no me hace ni más ni menos porque yo soy más que una tartamude. O sea, no me, ya. Entonces me puse así y me dijo el productor, pongámosle a tu podcast una tartamude en público. Y así fue. <risa> y decíamos, claro, y me decía, no, está genial ese nombre. Está, o sea, vendedor. Entonces le, le colocamos así y, y dice, en febrero. El primer episodio, que es el amor propio es la llave a la felicidad. Aquí contando. Total. Y son mis historias, son todas mis historias. Ese es tu libro,
4: ¿no? Es
9: como mi libro, sí, es mi libro. Es tu libro, sí, sí, sí. sí, sí. es mi
4: libro, es mi libro. Hermoso,
9: sí. hermoso. Sí, y ya, y, y, y entonces cuando grabamos el primer episodio, yo le dije a mi productor, le dije, Jairo, no me corrijas nada. Porque mi tartamude es así, es ella, déjala hacer. A mí no. Claro, como la radio que corregir esas cosas, le dije, no, a mí no me corrijas nada porque eso es, es, eso es el, el diferenciador de todos los podcasts. De todos los podcasts, el mío se diferencia en eso. ¿Sí? Entonces dije, no lo hagas. Eso es, es mi don. A veces digo, ¡güey madre, ¿por qué no me trago hoy? Necesito trabajar. Pero, pero sí, o sea, es, es como entonces es como que lo convertí en algo positivo, sí, lo convertí en, o sea, ya no, no traté a mi tartamudez desde el odio, sino desde el amor. La abracé, somos amigas. Entonces así empezó y el podcast empezó a llegar a diferentes países y a personas con tartamudez. En, y hoy en día es muy chévere porque ya todos se han animado a hacer podcast. O sea, a raíz de mi podcast ya, sí. ya hay otros podcasts sí. sí. Entonces es como, es muy lindo, es muy lindo porque yo tengo una frase que es soy la voz de los que no pueden hablar. Entonces, claro, es como también ayudarlos a ellos a que se muestren, sí. Yo también trato en, en mi podcast como que Héctor y Moni lo han escuchado, como de dar consejos, de, de guiar a la sociedad, ¿sí? Que las personas con tartamudez pues no, no, no es, que, es que piensan que uno está enfermo, que, que hay que esforzarse más, huepucho, no se esfuerza, mire, o sea, hoy hago así porque yo fui muy disciplinada, sí, a mis 26 años después de graduarme, o sea, yo tomaba clase, eh, sesiones de fonodiología dos veces por semana Y los otros días hacía mis ejercicios frente al espejo Le decía a mis amigos que no iba a ir a fiesta porque tenía que salir a trotar Tenía que ir a natación O sea, yo dije, mi sueño es hablar bien Para alcanzar mi sueño debo cortar con amistades tóxicas Debo ser más disciplinada y aplausos. lo lograste
4: y, claro, y tu valentía y además tu esfuerzo y todo lo que vas logrando día a día eh, Marielu, es brillante es inspiradora tu, histori tu historia te digo la verdad tenemos un invitado ahí que nos está esperando también para subir yo lo claro. que te pediría es, nos encantaría volver a tenerte en sala claro, nuevamente claro. Con, con este placer así, de escucharte, es. es impresionante como uno hipnotizas con, con esto escucharte, es, es hipnótico es hipnótico es totalmente es hipnótico, hipnótico. y estoy agradecidísimo sí, María Luz de que estés queríamos. aquí
2: con nosotros en sala, mantente con nosotros en sala porque vamos a recibir a nuestro segundo invitado y por supuesto lo vamos a recibir como te recibimos a ti, en un tema musical para recibir a nuestro elegantísimo invitado
0: you know how I feel Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And the soul world is a new world and a full world for me. Above
2: Y con este tema recibimos a nuestro segundo invitado, Fernando, Fernando Delfino, un amante de la moda, un arquitecto y diseñador, quien nos va a compartir hoy en la mañana su historia. Con los buenos días, buenos días y buenos días para ti, mi queridísimo Fernando Delfino, y bienvenido a nuestra sala. Buenos días, América Latina.
5: ¡Wow! Buenos días, con ese recibimiento y con esa música. Yo te voy wow. a decir algo muy cómico, porque en Clubhouse hemos logrado romper eh, la vergüenza, ¿no? Y ah, normalmente cuando uno trabaja en los medios de comunicación, siempre uno está como de punta en blanco. Entonces, mientras yo me estoy vistiendo para salir a la calle a trabajar con esa música, es todo lo contrario. Lo que provoca es quedarse, ¿sabes? Más bien en pijama y buscarse un, 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 un traguito, una cosa y no salir, pero... De verdad, muchísimas gracias por la invitación.
2: Fernando, Fernando, además eres arquitecto, eres un hijo único, un hijo único apasionado, apasionado por el, por el diseño estilo. y el estilo. Cuéntame, Cuéntame qué te lleva a ti a la arquitectura, arquitectura además de tus dos Cuéntame padres. padres. Cuéntame, Cuéntame todo eso, porque yo usted lo investigué.
5: <risa> Soy un seguidor, <risa> un fan tuyo, querido. Yo creo que hay algo muy particular. Eh, yo tengo muchísimo tiempo estudiando, digamos, investigando acerca de la, de la deficiencia emocional. Y, y uno de los, digamos, de los postulados de, esta, de estos estudios tiene que ver con que eh, todo lo que nosotros sentimos y todo lo que nosotros somos proviene de nuestros condicionamientos. Y en mi caso, creo que uno de los condicionamientos más importantes tiene que ver con el mundo creativo y tiene que ver con el mundo de las artes. Porque, bueno, vengo de una familia donde... Efectivamente, eso tiene, tiene un peso, ¿no? Tengo primos que son músicos, directores de orquesta, tengo pues, pianistas, tengo pintores, y pues, ¿qué te puedo decir yo? Humildemente, pues decidí ser arquitecto desde muy niño. No me, no me preguntes qué edad tenía, porque realmente te puedo decir que era muy niño, no recuerdo la edad exacta, pero nunca me imaginé eh, que iba a estudiar otra cosa que no fuese arquitectura o algo que tuviese que ver... Que estuviese ligado con las artes, o sea, si tú me hubieses dicho a mí que Fernando se crió, no sé, en, en un campo de béisbol, quizás hoy en día jugaría los Leones del Caracas, o que a lo mejor hubiese estudiado, hubiese, me hubiese llevado bien, no sé, con el fútbol o el básquet, pero no, o sea, yo crecí entre un museo, una galería, entonces era, era inevitable que yo no tuviese, pues, ese proceso creativo, pues, digamos, muy bien fundamentado y, y además muy despierto desde niño. Entonces creo que por ahí... Eh, ya tienes como la respuesta más completa
2: además que eres cristiano, artista, artista compulsivo, inquieto creativo, eso, creativo, eso, eso me, es me gusta artista. muchísimo porque además tienes una, tienes una crianza, crianza dada hacia el arte, y, arte y tal como tú mismo lo dijiste en alguna de tus de entrevistas. entrevistas cambiaste, cambiaste los, cam los de campos de, por los de béisbol por los pasillos de, pasillos de, de galerías cuéntanos un poco eso, eso ¿Cómo es eso de que desde niño usted anda visitando pasillos de galerías por el mundo
5: bueno, es lo que te estaba diciendo. Vengo de una familia donde las artes pues, son, son como parte de la cotidianidad. O sea, tengo una, tengo una familia donde hay coleccionistas de arte. Entonces, pues, cuando la Caracas de los 80 era otra cosa, pues los planes de fines de semana, cuando la, los, el movimiento artístico estaba muy despierto, pues esos eran los planes del fin de semana. Bueno, vamos a ir a ver la retrospectiva de Joan Miró en el Museo de Bellas Artes de Caracas. O vamos a la Galería Minotauro una exposición tal. Y así pues poco a poco es lo que te digo. Yo, yo me recuerdo, los primeros recuerdos míos de niño es corretear precisamente por los, por los salones del, del Museo de Bellas Artes en la retrospectiva de Miró. Y por ahí debo tener guardada una, una foto mía en la primera exposición de Henry Moore que se hizo en el Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver, sentado a los pies de una de las esculturas. Y cuando viajamos en familia, pues siempre la visita a los museos eh, pues evidentemente es algo inevitable. Y yo incluso recuerdo que la primera vez que viajamos en familia a Europa, que hicimos un recorrido por varios países en, en, en carro, cada vez que nos montábamos en el en el carro, después de una visita, nos pasaban la lección. A ver, ¿qué palacio visitaron hoy? ¿Quién vivía ahí? ¿A qué periodo pertenece? Entonces, por eso te digo, es inevitable que yo no pueda estar ligado a, a ese mundo.
2: Además del diseño, diseño has asumido mucho el diseño, diseño, el diseño, pero, el diseño mi pero mi pregunta para, para, ahora para es, ti ahora es, ¿hoy en día, hoy en día tiempos de confinamiento, de confinamiento todo, esto, todo esto, cómo se ha replanteado tu trabajo como diseñador, como arquitecto?
5: Mira, se ha replanteado de una manera muy particular. Yo creo que, la, a ver, sí, gracias a Dios, eh, de una u otra manera, yo, yo siempre me he mantenido activo y creativo en diferentes facetas. Y, y no, no te voy a mentir, o sea, cuando te ponen la cara frente al espejo y tienes la cantidad de gente que se está muriendo a tu alrededor, pues a mí se me paralizaron muchísimo mis actividades, como más los proyectos que se estaban negociando y los proyectos que estaban en puerta, incluso firmados, eran proyectos comerciales, entonces uno, uno de mis clientes me dijo, bueno, pero Fernando, ¿cómo, cómo, o sea, ¿cómo piensas tú que yo me voy a, a embarcar ahorita en la, en la construcción de una tienda para vender calzados de alta gama de mujer cuando las mujeres no están usando tacones, ¿no? Y la colección que, que se compre o no se compre cuando ya llegue a Venezuela o, o, o si llega antes, o sea, cuando, cuando esto, esto pase, este me va a tocar venderla a, a precio de rebaja porque ya está fuera de temporada. Y pues yo, gracias a Dios, descubrí en, en esto pues una, una oportunidad de hacer algo distinto, ¿no? Y abrí mi segunda cuenta de Instagram, que en este momento está un poco paralizada por exceso de trabajo, eh, pero que la reactivo ahorita en enero. Y era una cuenta precisamente como para el, la, las personas que tienen algún tipo de afinidad hacia el mundo del diseño, y hacia esas personas que de una u otra manera estaban en su casa y no sabían cómo arreglarla, pues bueno, yo decidí darle tips. La gente me decía, bueno, pero es que no es una cuenta para arquitectos. Le dije, no, es que yo soy arquitecto, yo no trabajo para otros arquitectos, yo trabajo para el público en general. ¿no? Y yo lo que quiero es que la gente pues, se identifique con lo, con lo que yo hago y que si les sirve de algo, pues, este, pues lo utilicen a, a su beneficio. Y bueno, y gracias a eso también pues di Masterclass por Zoom y, y bueno, pues poco a poco, pues me fui incluso dedicando a, a mi proyecto personal de casa, ¿no? Que también estaba un poquito abandonado porque en casa de Herrero, Gio, cuchillo Gio de palo, palo dice ¿no? Sí, sí. sí, ¿no? sí. Pero para ti debe, debe
2: ser un reto profesional. profesional hoy en día la reinvención de los espacios cuando hoy en día pues estamos más en el Sí, bueno, por eso te digo
5: el, el, el homeschooling, el home office. Eh, pues todo pues afectó la, la dinámica de una familia dentro del hogar ¿no? y, y yo, y ojo, yo siempre he, he pensado que los espacios deben ser lo suficientemente versátiles como para que funcionen porque si efectivamente pues bueno tú vives solo y, no, pues, y, y ya pues cada quien lo adapta a su necesidad okay. pero también cuando cuando vives en familia oye los espacios no son infinitos o sea no todo el mundo tiene las posibilidades de, de vivir en, en, en casas muy grandes Oh, y si hablamos de, de Europa, que la gente está acostumbrada a vivir en apartamentos muchísimo más pequeños que los que podemos tener en Venezuela, pues, ¿qué, qué te puedo decir? O sea, la gente tiene que crear espacios versátiles. Imagínate, o sea, cuando, porque además te toca, ¿no? O sea, cuando mamá y papá ambos trabajan y a cada uno le toca conectarse online al mismo tiempo, pero además tienes un hijo haciendo homeschooling. Si hay un estudio, una biblioteca en la casa, bueno, no pueden estar los cuatro en el mismo espacio. Entonces, bueno, hay que empezar como... A diseñar en función pues, de que los de que de que tu estilo de vida pues se vea potenciado a través de tus espacios. Wow, wow. Me,
2: encanta Me encanta tenerte en, en sala, y, en sala a... y quiero darle el micrófono a mi queridísima Mariel... Marieli Ramírez y luego vamos con Aurora Castillo, que también seguramente tiene cosas que preguntarte. Marieli, buen día. Buen día. Buen día. Cuenta que quieres compartir con nuestro invitadazo.
3: Bueno, primero que nada, un saludo muy cordial, Fernando, para mí es un placer recibirte con todo el equipo de Buenos Días América Latina en este espacio, te tengo mucho aprecio porque desde que empecé en Clubhouse, pues fuiste una de las primeras personas que me recibió con cariño en todos tus espacios también, siempre he sido fiel admiradora de las salas que has abierto y ha sido un placer compartir contigo también en, en, en Clubhouse, que fue donde te conocí. Y bueno, que quería que compartieras también un poco con nosotros tu afición por la moda. Eh, tienes una manera muy particular y muy didáctica, por cierto, de, de enseñar lo, lo, todo lo que es las combinaciones correctas, las tendencias... Eh, entonces, ¿cómo cómo equiparar ese esa afición con tu carrera de, de, de arquitectura? Fernando, no te escucho. ¿Aló? Aló, Fernando? Hola,
2: Fernando. Hola, Fernando. Me parece que tiene el micrófono, cree que tiene el micrófono cerrado, pero lo tiene abierto. <risas> Hola. Hola. Uno, dos, Uno, dos tres. tres. Buenos
5: días, Buenos Díaz,
2: Díaz, América Latina. Estoy perdiéndoles
5: la señal un poco. Comunicándose,
2: Comunicándose con Fernando, Fernando Delfino. Delfino. <risa> hola. Bueno, mientras, mientras Fernando, Fernando se nos hola. pone. Ah, hola, estás aquí. Aló. Hola. ¿Aló, me sí, oyes? Sí, te no, escuchamos.
3: ¿Me escuchaste, Fernando? Aló. Hola
2: hola, 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 estamos aquí escuchándote. escuchándote. Te escuchamos. ¿Te escuchamos?
5: Hola. hola.
2: Es que le perdí un poco el audio a,
5: a Marielis y no sé, y no, sé no, no pude escuchar bien el final de la, de la pregunta dale, que me Dale Marieli.
3: No, con mucho gusto. Bueno, te decía que, que, que siempre he estado a la escucha de tus espacios aquí en Clubhouse y bueno, siempre te agradezco también el recibimiento que siempre he tenido de tu parte desde que he estado en Clubhouse, desde el mes de febrero. Eh, quería saber un poco cómo vino también esa, esa afición por la moda, esa, eh, es, esa, eso de equiparar tu carrera de arquitectura también con la moda.
5: Mira, eh, a ver, eh, también te oí un poco entre, entre.
3: ¿Se te apagó el micrófono, Fernando?
5: ¿Aló, me oye? Ahora, ahora sí, sí tiene el micrófono sí. abierto. Ay, bueno, qué pena. Creo haber escuchado, eh, digamos, por lo menos el concepto de la pregunta porque se puso como intermitente todo. Pero te cuento por qué mi afinidad un poco al mundo de la moda. Así como vengo, pues también de una familia donde el arte es importante, vengo de una familia donde la figura femenina está muy marcada. A ver, también ustedes saben que, porque lo he dicho varias veces, yo, yo soy hijo único, también lo, lo dijeron acá en la sala, y soy huérfano de padre desde muy pequeño. Por dentro me crié con, me crié con digamos, mi figura materna muy presente y eh, mi mamá tiene dos hermanas ¿no? o sea, mis dos tías y digamos fueron como otras madres para mí pero además ellas tenían algo bueno, ya no lo tienen, pero en algún momento de su juventud, cuando yo era muy pequeño eran shopaholic eran compradoras compulsivas eran compradoras no,
2: compulsivas
5: eran compradoras compulsivas ¿no? y mi tío el esposo de una de mis tías también lo era y como él tenía las oportunidades de viajar, y siempre o siempre ha sido una persona de muy buen gusto, siempre era como el encargado de que si él viajaba, y dice bueno, tú me trajes esto, tú me trajes aquello, y siempre, digamos, estuvieron como muy pendientes de la moda. Entonces, cuando yo decía, cuando yo no estaba en un museo, o en una galería, yo estaba jugando carritos en el probador de cualquier boutique, mientras ese poco de mujeres andaban probando ese trapo, ¿no?
1: Okay.
5: Y, y, y además y además a eso hay que agregarle pues que yo, yo crecí en la generación como digo yo del Tabarato no de la Dame, dos. Dame dos donde todos los venezolanos teníamos la oportunidad de viajar y, y pues yo tuve la oportunidad me mandaban para el campamento te estamos, estamos perdiendo.
3: perdiendo.
2: estamos perdiendo. estamos perdiendo,
3: Fernando.
5: A ver, a ver, ahora Ahora, ver. ahora sí. Ok. Entonces, claro, como les, les contaba que cuando como pasaba dos meses interno en un campamento, cuando llegaba a la ciudad de Miami, era por supuesto dos hermanas interno en un mall comprando la ropa para el año, la ropa del colegio, entonces evidentemente siempre estuve rodeado de tiendas. Entonces, oye, ¿cómo no gustarme también la moda? Cuando desde pequeño en mi familia pues estaban pendientes del buen vestir. Entonces creo que lo que te digo, soy, soy reflejo absoluto de los condicionamientos con los que crecí. El arte, la moda, la belleza, eh, el buen comer... Y, y bueno, pues yo creo que creo un poco en el vivant ¿no? En, esa, en, en lo bonito de, de saber vivir y que, y que, ojo, eso no tiene necesariamente que ver con dinero, tiene que saber, tiene que ver como con, como con una esencia que te lleva a disfrutar las cosas desde otro punto de vista.
2: Es así. es así, vamos a darle, vamos a darle. Gracias, gracias Fernando, gracias Marieli. Cuéntamelo, cuéntamelo todo a Aurora Castillo, Castillo. ¿Usted, usted la maestra de, de Feng y buenos días América Latina para ti desde es Valencia, de Estado Carabobo en Venezuela, ¿Quieres ¿qué quieres compartir con nuestro Fernando? Buenos días América
8: Latina, buenos días para todos, gracias Héctor. Fernando, estaba viendo tu Instagram, me encanta, me gustó, ¿cómo hiciste las Ayacas. En ese, en ese espectacular. Ahora, eres arquitecto. A sí. mí me preparó en Shui, un arquitecto. Imagínate, todo todo mi arte, toda la parte de decoración y sobre todo de buenas fibras, es esa fibra perdí. que ustedes quieren. Exacto. Ahí, entonces...
5: Aurora, te perdí un poco el audio.
8: Sí, a ver, ¿me escuchas bien?
5: Sí, me quedé en que yo soy arquitecto y.
8: Ajá, a mí me preparó en Fenshui un arquitecto. Un arquitecto graduado en la Universidad de Santo Tomás en, en Bogotá ahora, ¿cómo haces tú en esta parte, esta creativa? ¿Tú aplicas Feng Shui? ¿Tú haces Feng Shui? ¿Tú conoces Feng Shui?
5: Mira sí conozco el Feng Shui, no te voy a mentir, no soy especialista pero creo que de lo poco que sé lo he tratado de ponerlo en práctica eh, y como yo digo nuestra casa es nuestro templo y, y realmente cuando alguien te pide estudiar de Feng Shui es porque le gusta y porque está ya un poco más familiarizado y creo que ha sido como un aprendizaje un poco más autodidacta y experiencial que por estudio. Pero sí creo que, la, que, o sea, que el, el tema del manejo de las energías, oye, es importante dentro del hogar. Y... Como un poco más, te suenan
1: como un poco más lógicas,
8: ¿no? Y eh, que, que no tienen necesidad. Que... ¿Se,
2: te ¿Se te pierde el audio?
8: Si se le pierde el audio. Sí, se le
2: pierde el audio. Debe estar rodando o andando.
8: Está interesantísimo todo lo que
2: está diciendo. Es que además tiene unas páginas bellísimas. Tiene una página bellísima en Instagram que se llama FernandoDelfino.ARQ, que además está excelente. Donde ahí, por supuesto, ofrece sus servicios de asesorías online, arquitectura, diseño de interior, diseño de mobiliario, iluminación. Es maravillosa esa página, Fernando. Wow,
5: la iluminación, tú sabes esta es una historia muy bella y... En... En, en, en mi vida, porque todo desde, todo desde siempre me ha gustado el tema de las lámparas, ¿no? Y cuando yo me gradúo de arquitecto, que empiezo a evaluar eh, en qué quiero hacer mi posgrado, yo siempre había querido estudiar eh, restauración de monumentos, ¿no? Y, me, y siempre había querido estudiarlo en Italia. Resulta que, bueno, en el momento que yo me gradúo se da la, la oportunidad de... Eh, yo venía venía de haber hecho pasantías y de haber hecho eh, eh, tra haber trabajado tanto en proyectos eh, del IPC del Instituto de Patrimonio Cultural como de Funda Patrimonio que en ese momento o, o, o creo que todavía eh, depende de la alcaldía de Caracas entonces lo tenía como muy vivo eso de, de querer trabajar en restauración pero te das cuenta en el pasar del tiempo y de la experiencia que no me, gust me gustaba el trabajo más no me gustaba la manera gubernamental en la que se manejaba, ¿no? Una rosca, un, un bueno, yo voy a hacer esto, pero detrás de esto hay un negocio, eh, o, o voy a, a, a restaurar un altar y de, desaparece algo. Y tú dices, mira, de verdad que para entrar en esta rosca que estaba en manos en ese momento, digamos de los grandes cacaos conocidos de esa época, yo dije, mira, yo tengo que estudiar algo que, que sea un poco más práctico, sobre todo si lo quiero ejercer en mi país. Porque, bueno, a lo mejor si soy un gran restaurador, pues me pudiese quedar viviendo en Europa. Pero mi plan nunca, en ese momento yo creo que para, para el venezolano nunca era un plan emigrar, ¿no? Uno se iba a estudiar y regresaba a, pues, a demostrar y a, y a poner pues, todo, todos los conocimientos que uno adquiría eh, pues, al servicio del país, ¿no? Y, y, y eso fue lo que pasó. Se me presentó sí. la oportunidad de conocer a una empresa colombiana de iluminación y yo dije, bueno, mira, esto, oye, hay muy pocos especialistas en Venezuela, de hecho todavía somos muy pocos, eh, y dije, esta gente me brindó la oportunidad que me involucrara con sus proyectos y yo dije, bueno, sí, me voy a involucrar, le empecé a ganar como el gusto de la parte técnica y dije, bueno, voy a estudiarlo. Y gracias a ellos, pues me hicieron el contacto y empecé a, a investigar y terminé estudiando iluminación arquitectónica. Y después de, de terminar el máster, pues estuve ejerciéndola durante prácticamente 7, 8 años en una empresa de iluminación hasta que decidí, pues, eh, pues tomar mi propio rumbo y, y volar con alas propias y no, no depender de nadie. Y entonces sigo ejerciendo la iluminación cada vez menos, pero realmente terminó siendo como un plus en el desarrollo de mis proyectos de interiorismo para mis clientes. Fernando, Fernando
2: comenzaste tú comenzaste en eh, tu camino, por la, camino por la televisión también, creo que creo si que mal, mal si mi memoria no me falla, no me falla. fue en, fue en el RCTV, RCTV. En algo me parece que fue algo así como coge el hilo, cogiendo el hilo, no recuerdo ese fue tu, wow, ¿ese fue tu pero, primer pero, trabajo en <ríe> televisión si mal no me equivoco
5: sí, wow, está súper bien informado Héctor pero pero sigo, sí. te
2: sigo amigo
5: qué bueno Este. Sí, bueno. Yo, además lo que te digo mira, una de las cosas este que a mí me, me ha pasado es que yo nunca me imaginé, o sea, siempre, como te digo, así como he estado ligado al arte, pues evidentemente he estado ligado al teatro, tuve la posibilidad de estudiar en el, en el laboratorio eh, teatral eh, de, la, de la mano de grandes maestros. Eh, como con, con
2: Horacio Peterson.
5: Con Horacio Peterson. Entonces, bueno, tú, tú sabes, pero nunca, nunca, incluso en ese momento pensaba que yo no quería ser actor, que yo quería ser director. Pero Muchacho. nunca estuve, o sea, y siempre he estado cercano a los medios porque tengo amigos que forman parte del medio artístico, pero nunca eh, pensé que iba a trabajar yo directamente en televisión. Incluso yo había trabajado, había hecho una pasantía en escenografía de Venevisión. Y, y fue muy cómico porque pues un viernes, tal día, un día como hoy, pues en la noche te reúnes con un, unos amigos y suena mi teléfono y era un, un productor que había conseguido mi teléfono gracias a un maquillador que maquillaba a el doctor Eladio Lares. y ellos querían hacer un programa especial y que si yo estaba dispuesto a participar eh, y yo le digo bueno pero ¿quiénes van? entonces me dan el nombre de dos personas Juan Manuel Campuzano que es un pues, un gran amigo y estilista y Abdón Ortiz que es un diseñador pues de moda ambos eran amigos y yo le digo oye dame dame un chance déjame que estoy llegando a un sitio y, y te devuelvo la llamada Efectivamente, llamo a Abdon, llamo a Juan Manuel, me dice, sí, nos llamaron, tú vas. Y le digo, bueno, si ustedes van, yo voy. Y empezamos en ese juego los tres, si tú vas, yo voy, si tú vas, yo voy. Y fuimos los tres. Nunca pensábamos que ese programa especial, que además estaba creado con un formato tipo Fashion Police, eh, se iba a convertir en lo que se convirtió ese especial. O sea, el canal sacó el programa al aire y a la semana siguiente nos llamaron, vengan a firmar contrato, pero además sin ni siquiera preguntar si nosotros estábamos interesados en formar parte de una planta de televisión. Y fuimos, me acuerdo que el sueldo que me estaban ofreciendo en ese momento eran 750 mil bolívares, de, ya, de los requeta, requeta, recontra viejo. Okay, okay. Y eh, Abdón dijo, no, eso es muy poquito. Y nos fuimos, y a la tarde nos llamaron y nos ofrecieron el doble. O sea, fue una cosa así, y bueno, y ahí empezó mi historia televisiva, tuve un año con ese proyecto al aire, Después el proyecto salió del aire por la ley resorte. Yo me quedé trabajando en Radio Caracas en apariciones especiales, en de boca en boca. Tuve algunas participaciones. Me, una vez, bueno, dos veces en el programa de Marieta Santana en aquel entonces. Uh -huh. Y bueno, un buen día eh, bueno estuve en un, en un matutino que se llamaba El Resuelve que salió al mismo tiempo que Portada. Y bueno, ya luego se acabó pues mi etapa televisiva y yo me quedé con mi arquitectura hasta hace exactamente casi nueve años. Se presenta la oportunidad de volver a la televisión, gracias a mi gran amiga, hermana, dorada Carolina Perpetuo en Venevisión Plus, en un formato llamado Más Allá de la Belleza. Que en esa temporada, que fue la séptima, iba a ser otra vez un formato medio Fashion Police eh, para hablar sobre lo que ocurría detrás de las cámaras en el reality que ese año funcionaba de El Miss Venezuela. Y otra vez, resulta que me vuelvo a conseguir con gente del camino y quien está a cargo de ese proyecto había sido productora en Radio Caracas con quien yo había trabajado en el resuelto. Carolina me recomienda. y dice, yo tengo añísimos que no veo a Fernando, dame su teléfono para que quiero ver sus fotos. Le mando unas fotos y me llama a una reunión. Y bueno, ahí empezó otra vez la historia televisiva en la que trabaja nueve años en el canal. Así es, Así es, así, es. Es. así sabemos. Así sabemos. Wow, Fernan, wow, Fernando. Qué placer este tenerte también, y tener también a María Luz, Luz Torres, Torres en sala, aquí
2: en sala. Y quiero cederle el espacio a mi queridísima Virginia, Virginia García. Virginia, ¿estás por ¿Estás allí? Por allí. Cuéntame Cuéntamelo todo, todo de a la A la de a, la a la Z para que ir con nuestro invitado, Fernando Delfín. Que ¿Qué quieres compartir con él, Virginia? A la una, a las dos, a las tres,
10: Virginia. ¿Qué te me <risa> salgo, entro, voy, vengo eh, ¿Cómo estás, Fernando? Me encanta tu trabajo Yo también estaba viendo la, Tus publicaciones en Instagram Y me parecen fabulosas
9: De verdad Ay, no tuve
10: la oportunidad De verte en RCTV Pero lo que, lo que muestras se ve espectacular De verdad, me encanta gracias, Y gracias, gracias por estar aquí
5: <risa> No, yo súper honrado de la invitación Porque además he estado, soy fanático De la aplicación y he estado un poco alejado pero siempre estoy dispuesto y
2: siempre, y siempre te queremos, a te te queremos a que casa, tener en sala, acá en sala, en sala cada que vez que hace, puedas y cada vez que tu tiempo ocupadísimo te lo, eh, permita, te lo permita y, y también, le doy también el micrófono a mi queridísima Mónica Rodríguez, Mónica que usted quería hablar con este hombre, cuéntemelo todo de la ala C
4: ay sí, desde Buenos Aires, qué tal, un gusto Fernando conocerlo y este, este, estoy aprendiendo y no estoy tuteando, porque el argentino es muy tuteador, es muy, muy confianzudo, pero con mucho respeto. Fernando, me encanta y vi, por lo que estuve chusmeando por ahí en sus trabajos, que hay un capítulo especial para las cocinas. Me llama sí. mucho la atención, amo, y lo que quería contarles que acá en Buenos Aires, por lo menos o en la Argentina, todos los espacios son geniales, hay un living, siempre hay un comedor, living, comedor, pero en realidad el lugar, el lugar genial, el lugar perfecto para tomar mate, para compartir, para cuando tenés una amiga y decís, tengo un problema, bueno, flaca, vení, veníte a tomar un mate, es la cocina, en la cocina pasa todo, pasan las peleas, los arreglos,
5: pasa todo. Bueno, ¿Cómo? La, la cocina es el corazón de la casa,
4: ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa inspiración? ¿Qué pasó desde chico? ¿Cómo se vivió eso?
5: Bueno, lo que te digo, evidentemente no, no, tiene, tiene que ver pues, otra vez con la crianza, ¿no? Y la buena mesa. Pero realmente la cocina siempre fue, es el, el corazón de la casa. Porque como tú dices, es el sitio de reunión, es donde se preparan los alimentos y es donde la gente de una u otra manera comparte eh, muchísimo más tiempo de forma eh, un poco más real o más cercana o más informal, como lo quieras llamar y me he dado cuenta que eh, cuando, cuando te, te toca diseñar cocina, la gente se preocupa mucho en la belleza del espacio pero nunca se preocupan en la funcionalidad del espacio, ¿no? Entonces, bueno, eh, siempre lo que digo buscando la manera de darle consejo a la gente que me sigue, pues es como que tratar de lograr el equilibrio en que su cocina debe ser bella para que te sientas satisfecho y, pero tiene que ser funcional, de nada te sirve una cocina hermosa si no te caben la mitad de los elementos que tienes en ella, ¿no? Y el venezolano, que como es muy acumulador, siempre quiere tener la última cocina, las la últimas hornillas, la última licuadora, el último horno, eh, quiere tener siete vajillas, y luego, uh -huh. y luego entonces no te cabe nada, ¿no? Entonces hay claro. un poco de eso, de, de aprender a vivir un poco con lo esencial de una manera un poco más sencilla... Y, y más cómoda, pero sin perder nunca la belleza. Yo siento que eh, el diseño tiene que ver con eso, o sea, con lograr equilibrar eh,
4: la funcionalidad, la, la
5: estética con, con la funcionalidad. Un espacio absolutamente uh -huh. bello y no funcional, pues para mí pierde su belleza porque no lo puedes vivir. Pero además hay amor, amor,
4: ¿no es cierto? En algún momento se mencionó lo del amor. Tal vez tiene que la ver con esto de, de la co de cocinar y de entregar, ¿no? Lo que uno prepara y lo que uno hace al otro. Eh, eh, entonces, me pareció también fascinante eso.
5: Sí, no, evidentemente. Porque yo te digo, al, al ser el centro de la casa es el corazón. Y el corazón lo que hace es, es latir y darte amor. Entonces, ¿cómo, cómo no utilizarlo para, para, para brindar amor? O sea, cuando tú cocinas para tu familia, tú estás dando amor. No y, y eso es importante
2: amor y amor abundancia, y, abundancia y, prosperidad. y prosperidad porque las cocinas son además los centros de abundancia donde celebramos con alimentos además no solamente el encuentro, la unión sino también donde celebramos la vida porque allí cosemos evidentemente los alimentos, los alimentos los compartimos con ese amor gigantesco Dios mío, estamos en la fase final de nuestra sala cuando son las 9.07 minutos en Cancún donde me encuentro y en Miami donde no me encuentro pero se encuentra nuestra Marieli y quiero además dejar el micrófono abierto a todos los que están acá arriba para que de alguna u otra manera primero despidamos a nuestro par de invitados María Lu Torres que nos ha conmovido con su historia nos ha llenado de optimismo, de motivación de ganas, arriba José Alejandro, Alejandro, José Alejandro nuestro productor, acaba de, de vivir, colocar el link de Buenos Días América Latina, el link de nuestro canal en Telegram para que puedas escuchar, encontrar material, todas las salas que hemos tenido a lo largo de estas tres temporadas. Así que, que quiero dejarle el micrófono abierto a Mariela, a Virginia, Aurora, para que despidamos a nuestros invitados y luego, por supuesto, de último, a nuestros invitados. Marieli, el micrófono es tuyo para despedir a nuestros invitados.
3: Bueno, es que, que me queda decir que de María Lu me llevo una gran inspiración, eh, de verdad a seguir adelante, a siempre eh, celebrar nuestra autenticidad y nuestra forma única de ser. Y bueno, con, por supuesto de Fernando también la inspiración a, a seguir proyectando la belleza en todo lo que uno hace. Y bueno para ambos mi gran agradecimiento por estar
5: aquí. Gracias, gracias
2: Mariel y mi niña muchísimas. No cuéntame Fernando.
5: Bueno nada quiero darles las gracias a ustedes por la invitación. De verdad ha sido un placer compartir con ustedes. Eh, yo digo que cada vez que uno le entrevistan pues termina siendo un homenaje a, al trabajo que uno hace cotidianamente. Y bueno, pues yo simplemente trabajo para ser feliz y para que la gente pues, que me sigue sea feliz y se identifique con, con el lado bonito de la vida. Y si ustedes lo hicieron, pues para mí ya la mitad de la labor pues, está cumplida. Así que muchísimas gracias, de verdad es un placer y un honor en mí. Siempre van a tener un compañero, un amigo y alguien en quien confiar. Así que si quieren, a los que no me siguen, pues evidentemente si me quieren seguir, sígueme. Y ahí siempre va a estar dispuesto a contestar preguntas y todo lo que ustedes necesitan de mí. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Sobradamente, Sobradamente abierto y receptivo es nuestro Fernando. Fernando. Muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Aurora, Aurora para cuéntamelo para todo despedir para despedir a nuestros invitados. invitados.
8: Me despido en total felicidad a los dos. Muchísimas gracias porque nos hicieron muy felices. Y cada momento hemos aprendido, a raíz de todos estos años, que vale y cuenta. Y cada segundo es totalmente resonante con quien compartes. Así que muchísimas gracias a toda la sala y a estos dos invitados grandes, grandes, porque nos hicieron felices. Muchas gracias.
2: Gracias Gracias a ti, Aurora. Qué placer. placer. Le dejo el Le micrófono, micrófono abierto a mi querida Virginia Virginia, 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 Virginia. Virginia, cuéntamelo. ¿Con qué te quieres despedir de este par de invitadazos
10: Yo quiero decirle a María Lu, que estaba escuchando, a pesar de que no hablé en el momento que tenía que hablar porque tenía problemas de conexión, que me encantó tu historia, María Lu, y de verdad eres una súper motivadora, entiendo todas las dificultades que puedes haber pasado, eh, a pesar de no ser tartamuda, pero he trabajado con personas a quienes les cuesta, he visto todo lo que desarrollan para poder ser alguien y llegar a más y poder dar mucho más, así como lo estás haciendo tú, y te animo a seguir, y no importa la pareja, más adelante vas a encontrar muchísimos más y te van a adorar porque eres una gran y maravillosa mujer. De verdad que sí. Y Fernando, bueno, muchísimas gracias por todos los aportes que nos das, por esa inspiración también, por mostrar lo bonito de una casa. De verdad, muchísimas gracias a ambos por haber estado el día de hoy. Gracias.
2: Gracias, Virginia. Además. Gracias. Por...
9: Gracias, Virginia, por esas palabras. Todo esto estas palabras de amor, mil gracias, y si sí, el, el, el que ustedes también me digan estas palabras, pues para mí son unos mensajes de esperanza, son unos mensajes que siempre le pido a Dios, y ustedes son como esos angelitos que, que hoy están aquí, o sea, gracias a, a Héctor, Gracias, en verdad, a Mónica por, o sea, en verdad que, qué lindo, qué, qué lindo este recibimiento. Yo, pues, había tenido entrevistas de radio, pero este ¡ay! único, o sea, guau, divino, nunca había tenido. Un recibimiento tan especial. Mil gracias. Gracias, gracias
2: a ti, María Luz. Quiero, dejar, Quiero dejarle ¿no? el micrófono abierto a mi queridísima ¿no? Mónica Rodríguez, que desde Buenos Aires, en Argentina, se nos despide, se despide, despide este y despide par de, este par de invitados.
4: Bueno, para ambos, toda mi admiración, eh, la valentía que tienen los dos también para afrontar los distintos desafíos que fueron presentándose en la vida, hay que arriesgarse, hay que poner en acción ese corazón que es el que nos lleva, el que nos motiva, es el que nos empuja a hacer aquello que nos apasiona. Así que toda mi admiración por esa pasión, cuántas veces me veo reflejada en mí misma en propios miedos, chiquitos, a veces más grandes, Ay. para no hacer ciertas cosas y es tan inspirador sus historias, es tan inspirador su vida, que les agradezco mucho por iluminar la vida del resto. Gracias. Qué bonitas
2: palabras. Es verdad, es verdad han, iluminado han iluminado nuestras vidas este par de invitados. Mi querido mi productor, productor José Alejandro José, Gómez les manda, les el, manda abrazo, el abrazo. Está en este momento en la parte técnica, concentrado, inspiradísimo con la historia de María Lu y por supuesto la participación de nuestro Fernando, yo en particular, este servidor agradecidísimo a Dios a la vida por haberme permitido realizar esta sala, haber contado con una eh, invitada como María Lu Torres desde Colombia además es una eh, síganla, deben seguir a María Lu y escuchar sus podcasts, sigan su cuenta la verdad es inspiradora y los invito por supuesto a seguir a nuestro Fernando Delfín Además de la elegancia, el estilo, la arquitectura, el buen lenguaje, como bien lo tiene, y la fluidez está a la orden del día, la humildad, la sencillez con la que este hombre atendió nuestra sencilla y humilde invitación, así como María Luz, yo lo agradezco infinitamente, soy un admirador de los dos, soy un seguidor fehaciente de Fernando Delfino, además, cuando yo estaba haciendo los tres gurúes en portadas, para mí él era un punto de referencia Justamente cuando trabamos la primera vez que me llamó Benevisión y me dijo: requerimos de tu presencia para hacer este segmento y requerimos que vengas primero invitado, aportadas a ver... Pero para mí, la eh, lo que me inspiró a entrar al estudio grande de Benevisión, se lo digo aquí, fue Fernando Delfino. Fue Fernando Delfino la persona que más me inspiró y a quien yo sigo, porque además es un hombre sobradamente elegante, como pueden observar en sus redes. Gracias, Fernando, gracias, María Lu, por haber formado parte de los invitados. Los invito desde una vez a nuestro programa de cierre de tercera temporada, el 21 de diciembre, donde pueden pasarse por aquí cinco minutos y dejar su inspiración, su mensaje, su regalo, su cariño, su compartir en Navidad, y les dejo los micrófonos a ambos, para que ambos se despidan. Gracias a ustedes.
5: Bueno, yo quiero darles las gracias, como dije ya, por la invitación. Y bueno, por supuesto, eh, y por supuesto, pues que, que más, sino pues sentirme agradecido y honrado. Mucha salud, que creo que en este momento, pues lo que nos ha dejado todo este proceso es lo más importante.
2: Gracias, Fernando, por ser esa fuente de inspiración para mí en un tiempo y lo sigue siendo, además. Muchísimas gracias. Muchas gracias. María Lu, María Lu el, micrófono, el micrófono es tuyo, mi niña.
9: Gracias, no, muchas gracias. Hoy fue un día muy especial, muy mágico, alegre. A todos los que nos acompañaron pues hasta este momento, gracias a Héctor y, y, y Moni, en verdad. Gracias, estoy muy contenta. Y, y la idea es, es, es eso, es compartir un poco de todos nosotros, de dar amor. Recuerden que, que el amor, es, es la llave a la felicidad Y hoy les quiero dar una pequeña frase De mi libro favorito Que es, se los invito a que lo lean Es de Paulo Coelho El Don Supremo sí, Y yo much, hablo mucho de, del amor Porque está el libro en especial es del amor Y hay una frase ahí que es Ama el amor es, Hoy ese es el... el mensaje a mí en cada momento de lo que ustedes son porque son amor entonces pues amen el amor les mando un abrazo y aquí estaré sí, compartiendo con ustedes más historias Gra gracias gracias, gracias. Gracias gracias, gracias, gracias Dios gracias, 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 vida.
2: gracias, vida. gracias, a gracias a vida, gracias a todos los que se han conectado gracias a todos los que han pasado, gracias Norma, Diana, gracias, gracias, Vanessa. gracias, gracias Vanessa gracias a, a todos Lucho, los que han, Lucho, que Lucho, han ingresado Lucho, 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 Lucho. a la sala, gracias a Mónica, Aurora, Marieli. Nos, nos vamos, nos vamos nos vamos por hoy y regresaremos el próximo lunes con un lunes de Aquelarre, martes de Corpus Anfit, además con una invitada desde Alemania, Share. Antequera su producto, y su producto amo como, amo como soy. Miércoles, miércoles emprendedores el mundo, por el mundo, jueves, jueves artes, artes, espectáculos y gastronomía y, gastronomía, y viernes, y viernes latinos por, mundo, mundo, por el mundo, además una con sorpresa, una sorpresa día. ese día. Preparados, Preparados por, supuesto, por supuesto para cerrar nuestra sala, nuestra sala el, el mundo, 21 de diciembre. de diciembre, no se lo vayan a perder, no se lo vayan a perder porque además va a estar impresionantemente buena cargada de grandes invitados como Vinder, Gabriel Richardson, Luis Ricardo Morantes, Aurora, Castillo, Irania, Fernández, Belén, Marrero, Milagro de Fátima Torres. No se lo vayan a perder porque va a ser nuestro programa del Espíritu de la Navidad y el último programa de la tercera temporada de, tercera temporada de Buenos Días América Latina. Como estamos en Navidad, nos vamos. ¿Con quién, ¿Con quién entramos? ¿Con quién entramos? Con Michael Bublé. Y ahora nos vamos con él. Santa Claus is coming to town. Señores, buenos días. Y esto fue... Buenos días, América Latina con Héctor
5: González.
0: You better watch out, you better not cry. You better not fall, I am telling you why. Santa Claus, the town making a list, he's checking it twice, he's gonna find out who's a naughty your nice, Santa Claus is coming out to town, he sees you when you're sleeping, and he knows when you're awake, he knows if you've been bad or good, so big a For goodness sake You better watch out You better not cry You better not pout I am telling you why Cause Santa Claus is coming to town Sleeping. And he knows when you're
1: awake
0: And he knows if you've been battle good So be good for goodness sake You better watch out, you better not cry You better not power, I'm telling you why Santa Claus is coming
6: to town You better watch out You better not cry You better not part
0: I'm telling you why Santa Claus is coming I mean the big fat man With the long white beard He's coming to town
5: Esto fue Buenos días América Latina con Héctor González. Esto. ¿Qué era lo que
2: me decía?
6: <laughs> okay, I okay.
1: okay. oh. en Lo único que
2: tiene que es el fiction, incluso, ¿Qué hacer? No el, el carajo lo abrió hasta ayer y no abrió el viernes.
1: ¿Perdón? para el mismo el, 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 el. Yo que había la estaba para
2: 60 Y entró Y. Me a El otro El dormir. El otro
6: dormir. El
1: otro El Gracias. Yeah.
2: Fernando Delfino followed
6: with
2: you. ¡Ay, qué bien! A mí me parece bellísima, me parece. Nunca lo conocí, pero cuando me llamaron de bendición para hacer los tres grupos, yo dije: ¿Por qué no llamaron a Fernando Delfino para que haga esa vaina así? ¡Ay, que le está en ese TV! pero puede una vaina! Cuando me dijeron: me pusieron unas vainas de sellos para el video. El, a ver si tú Delfino? no. Pero es si, que si hay una caja turbante Yo no soy parte del mercado. El de mercado no es el mercado. Respeten a parte del mercado. y que si la mensaje está aquí,
1: claro es que es que ya está
2: va a hacer el Pero no es el de sí, ese, eh? Bueno. Los
1: canales pagan pensando en. El... Ya no sé si la gente había visto en este canal
2: como parte del mercado.
1: Pues, ¿tienes? ¿tienes?
2: La computadora para montar la sala.